0: Kaum ist eine Woche vergangen, schon sind wir wieder da. Oder waren es doch zwei Wochen? Nein, nein, es war gefühlt eine Woche, wie wir auch heute wieder gefühlt eine Stunde haben werden, zusammen. Eure Politik-Sprechstunde, manche sagen auch Hans-Jessen-Show oder Hans-Jessen-Show oder Hans-Jessen-Show. Wie auch immer, bleibt euch überlassen in der Interpretation. Ich freue mich auf Gespräche mit euch über Themen, die ihr selber setzt Ihr könnt Fragen haben, ihr könnt sagen, ich wollte das einfach mal so sagen. Ihr könnt euch mit mir streiten, was auch immer ihr wollt. The the, the Doctor is in, bin ja kein Doktor, bin auch kein YouTube-Akademiker. Nein, der Moderator ist da, der Gesprächspartner ist da. Grüße euch sehr herzlich. Und wer ist der Erste, die Erste am Telefon? Hallo, hier ist
1: Hans. Ja, hallo Hans. Hier ist Nicole.
0: Nicole, grüße
1: dich. Ja, grüß dich. Cool. Ja, ich rufe an, weil ich ähm, darüber sprechen wollte, ähm, dass in mir, die, also die Angst hochgekommen ist, zur Impfung, Corona-Impfung gezwungen zu werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, warum der Hintergrund? Also erstmal muss man sagen, ich bin 30. Ich bin noch lange nicht dran. Und ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Ich weiß, dass ich mich da auch in einer sehr privilegierten ähm, Situation befinde, auf jeden Fall. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es so eine Angstpolitik, ja, dass so eine Angstpolitik veranstaltet wird und die Impfung das einzige Licht am Tunnel ist, weil irgendwie niemand mehr weiß, wohin und wie und einfach einfach so eine Planlosigkeit mhm. herrscht und ich auch Vertrauen in die Politik verloren habe und ich aber weiß, also wenn ich das ausblende und auch in mich gehe, ähm, weiß ich, ich möchte nicht geimpft werden und das darf jeder vortreten, der möchte und ich möchte das erstmal warum ich auch dazu gekommen ist, warum das so akut wurde, weil ich, äh, ich bin Lesepatin mhm. an einer Schule. Und ich wurde angerufen, dass ich vielleicht jetzt bald einen Termin bekommen würde. Und dann wurde mir erst bewusst, okay, Nicole, was bedeutet das denn jetzt? Also äh, sie meinte dann, nee, müssen sie nicht. Aber was würde es bedeuten, wenn du das nicht mehr machen dürftest? Oder generell auch deine Arbeitsstelle, die sagt, ja, komm nicht mehr. Mhm. Was wir ja schon gehört haben bei dir in der Show, dass das passiert ist, dass Leute vor die Wahl gestellt werden. Und ähm, ich das wahnsinnig erschreckend finde. Mhm. Und darüber wollte ich sprechen, um, wie du das empfindest, ob du das siehst. Um, ich meine, so wie in Israel oder um, ich weiß auch ja von der Quelle, dass in Rumänien zum Beispiel auch gesagt wurde, du darfst wieder öffnen, wenn du dich impfen lässt. Und um, ja.
0: Okay. Um, ich versuche mal ein bisschen, die, die. du hast jetzt sozusagen dein dein den Rucksack deiner Sorgen so ein bisschen hier auf dem dem Tisch ausgepackt und ich versuche mal so einzelne Elemente da zu nehmen und äh, zu
3: begreifen. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Du sagst, du bist 30.
0: Genau. Ähm, bist du gegen irg- bist du gegen irgendetwas in deinem Leben schon mal geimpft worden, also Masern? Äh, ja. Okay. Also du bist äh, du bist ein Mensch, äh, der nicht sagt, ich bin in meinem Leben komplett impffrei gewesen mhm. immer, sondern du bist geimpft
4: worden.
1: Genau, weißt du auch gegen Gebärmutterhalskrebs ja, okay. und so Sachen. Das mhm. auf jeden Fall, also Tetanus, Diphtherie, ja, ähm, okay. all diese Standardsachen Und es ist auch nicht so, dass ich, ich nicht sage, also ich bin jetzt nicht jemand, der rumgeht und sagt, mhm. oh mein Gott, du willst dich impfen lassen, oh mein Gott. Mhm. Also Versteh ich finde schon. nur, dass jeder Mensch das selber entscheiden muss und darf.
0: Ja, ähm, bei äh, Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel, da würde ich jetzt sagen, Für mich besteht ein Unterschied zu äh, Corona-Impfungen darin, ähm, wenn du sagst, ich lasse mich gegen Gebärmutterhalskrebs impfen, das dient alleine zu deinem eigenen Schutz. Ähm, Das ist ja keine ansteckende äh, Krankheit. Das ist Mhm. bei Corona ein bisschen was anderes. Da geht es auf der einen Seite um dich selbst. Wer sich impfen lässt, schützt sich Davon ausgehend, dass die Impfung wirkt, schützt sich selbst vor Ansteckung, schützt aber damit dann auch andere, weil man eben andere nicht anstecken kann. Das ist für mich, weil du ja fragst, wie ich das sehe, ist für mich einfach eine andere Dimension als ähm, äh, zwischen Gebärmutterhalskrebs und äh, und Corona-Impfung. Eine zweite äh, Sache, wir haben ja in Deutschland faktisch eine Impfpflicht, Bei Masern. Mhm. Seit einem Jahr ist das das gesetzlich so, ähm, dass Kinder, äh, wenn sie in Einrichtungen, also Kitas rein wollen sollen von den Eltern her, müssen sie gegen Masern geimpft sein. Genauso Menschen, die in äh, Einrichtungen arbeiten, wo hohes Infektionsrisiko besteht. Da haben wir faktisch eine Impfpflicht.
1: Ist das so, aber Mhm. dass, ähm, also ich sage jetzt mal, wenn man geimpft ist, weil weil auch sehr verwirrend, ich dann Mhm. heute gelesen habe in den Nachrichten, dass ein Medizinerpaar geklagt hat, weil beide gegen Corona geimpft worden sind Mhm. und sie wurden trotzdem in Quarantäne geschickt, als ihre Tochter Corona bekommen hat. Also sie mussten trotzdem zu Hause bleiben. Und ist es aber so, auch wenn du die Impfung hast, es gibt ja diese Inkubationszeit, um wo man ansteckend mhm. ist. Aber wenn es ja an dir haftet, an den Händen und an deiner, dann kannst du es ja trotzdem weitergeben, auch wenn du geimpft
2: bist.
0: Ja, also äh, zumindest, zumindest dann. Äh, also man muss jetzt, man muss jetzt äh, unterscheiden, und da bin ich nun auch wirklich kein Mediziner, und äh, inwiefern äh, eine Impfung auch tatsächlich verhindert, dass du insofern, wenn du, mit, wenn du ähm, mit Viren belastet bist, die an dir haften, ob du dann dennoch ansteckend sein kannst, wie du das beschreibst oder nicht, das sind, glaube ich, immer noch Sachen, die, es ist ja alles auch immer noch relativ neu äh, mit, mit Covid-19, ähm, was noch nicht endgültig feststeht. Äh, Vielleicht weiß mhm. es jetzt jemand von denen, die zuhören oder zusehen besser, kann man dann auch im Chat schreiben. Äh, aber ich glaube, das steht noch nicht ähm, endgültig fest, inwiefern bei Geimpften sie dennoch Infektionen weitergeben können. Wenn es so wäre, dass man äh, auch als als Geimpfter, ähm, oder es hängt dann auch davon ab, wann war die die Impfung, äh, der Tochter sagtest du? Nein, die Eltern sind geimpft worden und die die Tochter äh, ist dann erkrankt und dann mussten sie als Kontaktpersonen dennoch in Quarantäne. Also da wäre für mich die Frage, wenn man davon ausgehen muss, dass obwohl geimpft, äh, sie immer noch als ähm, Virenüberträger von der Tochter auf andere in Frage kämen, dann wäre so eine Quarantäne ein Stück weit nachvollziehbar. In dem Moment wo man sagen, wo feststeht, dass jemand, der geimpft ist und die zweite Impfung auch schon erhalten hat, also den mutmaßlich kompletten Schutz, wenn feststeht, dass der oder die nicht als Überträger in Frage käme, dann wüsste ich auch nicht, wo die Begründung für eine Quarantäne liegen würde. Die, die kann es aus meiner Sicht nur geben, solange das noch nicht geklärt ist. Ich wollte aber nochmal, dass wir uns nicht äh, zu sehr in in diesen einen Aspekt da äh, verlieren. Ähm, Ich wollte nur mal sagen, also wir haben, du hast jetzt gesagt, du hast äh, praktisch eine eine wachsende Angst auch äh, vor einer, ich nenne es jetzt mal faktischen Zwangsimpfung. Wenn du sagst, also wenn ich nicht geimpft werde, dann kann ich eben das und das einfach nicht mehr machen. Zum einen darauf hinweisen, in Bezug auf Masern haben wir diese Situation schon seit einem Jahr äh, gesetzlich. Das ist einfach so. Wir haben sie seit äh, vielen seit vielen Jahren auch in Bezug auf zum Beispiel Auslandsreisen. Ähm, also ich äh, mhm. hatte, hatte mal beruflich ähm, eine Reise nach äh, Zentralafrika ähm, zu machen oder konnte die mitmachen. Und da war aber völlig klar, ich kann die nur machen, wenn ich vorher gegen äh, Gelbfieber geimpft bin. Sonst bekommst Hm. du da überhaupt kein Einreisevisum. Das heißt, für bestimmte Sachen war eine Impfung, war und ist eine Impfung schon immer Voraussetzung. Ja, ich
1: ich habe auch gar, also ich also gegenüber anderen Impfungen. Ja. Ich glaube, ich bin auch einfach nur skeptisch, mhm. weil es so kurzfristig passiert und so schnell und ich das Gefühl habe, dass die Politik und alle nur da drauf, dass es ihre einzige Karte, worauf sie gesetzt haben mhm. und dass nicht wirklich sonst mehr passiert im Gesundheitswesen und System. Und ja. ähm, weil ich ich habe mir ich, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, was die Impfungen sind. Mhm. Ähm, Aber mir ist das, also das Vertrauen dazu ist, ja vielleicht ist das Vertrauen dazu nicht da, beziehungsweise ich habe so einen großen Respekt vor unserem Immunsystem und Mhm. was es aber auch kann. Mhm. Und ähm, die westliche Medizin kann schon sehr viel.
2: Mhm.
1: Und wir haben fantastische Ärzte, da will ich gar nicht gegensprechen, aber die westliche Medizin kann auch nicht alles. Und weiß Gott, möchte ich auch nicht, dass sie sich bitte verrannt hat bei dem, was jetzt gerade passiert. Ähm, aber ich bin einfach, wo ich sage, nee, ich möchte nicht vor die Wahl gestellt werden, weil mein, mein Impuls ist jetzt Nein. Ja. Und es gibt aber Leute, die, also weil Gesundheit besteht aus so vielen Dingen.
2: Es ja, besteht ja, aber lass, nur, uns,
0: lass uns noch mal bei dem bei dem Nein bleiben. Äh, mhm. Warum äh, woraus resultiert das nein nein bedeutet ja ähm, dass im Gegensatz zu anderen Impfungen die du ähm, sowohl als Kind als auch als Erwachsene eben schon ähm, ich sag mal anscheinend ohne irgendein nein ohne bedenken das war eben so du hast dich auch selbst dafür entschieden warum war da ein ja und warum ist jetzt ein nein woraus resultiert das nein das habe ich noch nicht begriffen
1: ich glaube das Nein resultiert daraus, dass man mit den anderen Impfungen aufgewachsen ist, mhm. ähm, weil sie schon so lange bestehen. Als Kind hat man ja nicht wirklich ein Mitspracherecht. Ja. Dann wirst du ja einfach geimpft. <lacht> <Das
2: stimmt. lacht> ähm, mhm.
1: ähm, aber natürlich liegt es an dir, ob du deine Impfungen nach zehn Jahren oder wie lange sie auch gültig mhm. sind im Körper, dann nochmal auffrischt. Richtig. Und mein Nein zu der Impfung gegen Covid-19 liegt einfach daran, dass ähm, ich mich verändert habe. Also ich habe mich seit äh, seit die Lockdowns angefangen haben, das erste Mal so richtig angefangen, wirklich politisch zu interessieren.
2: Mhm.
1: Und aber auch schon davor angefangen, mich mit dem Körper auseinanderzusetzen und was er eigentlich kann. Und Mhm. ich finde, es wird ganz oft das Gegenteil vermittelt, was wir nicht können.
0: Aber okay. dass der
1: Körper so ein Wunderwerk ja. ist, das wird, ja. das wird gar nicht gesagt.
0: Okay, das, das verstehe ich. Das könnte sein, dass bei dieser veränderten, sagen wir mal, auch Selbstwahrnehmungs- und Selbstreflektionsebene, das könnte dann ja sogar sein, dass wenn du heute vor der Wahl stündest, nochmal dich gegen Gebärmutterhalskrebs impfen zu lassen, du dann auch sagen würdest, nein. Ja, das, das stimmt. Ne? So, Jetzt, weil du sagtest, die westliche Medizin und so weiter, Corona hat ja nicht angefangen im Westen. Das stimmt. Sondern die Ausbrüche, und zwar die pandemischen äh, Ausbrüche, mit einer hohen Zahl von infizierten Menschen, von schwer erkrankten Menschen und auch von toten Menschen, waren äh, in China. Das war nicht der Westen. Und äh, es kam dann sozusagen über die globale Kommunikation, kam es auch in den Westen. Und dann hatten wir... Als nächstes, wenn man so will, die Ausbrüche in Norditalien.
3: Mhm.
0: Und da hat sich für mich gezeigt, dass mit diesem neuartigen Virus, auf das der menschliche Körper eben in keiner Weise vorbereitet war, weil es dieses Virus SARS-CoV-2 vorher nicht gab. Da war sozusagen mhm. der Körper, das Körpersystem völlig ungeschützt. Und da haben wir erlebt, sowohl in China als auch dann in Norditalien, auch in Spanien, später dann auch in Brasilien, dass in sehr hoher Zahl das Körpersystem damit einfach nicht fertig geworden ist. Das das sind für mich sozusagen Beobachtungen oder Wahrnehmungen, Informationen, die ich zu Beginn des letzten Jahres so wahrgenommen habe. Und Mhm. daraus ist dann für mich äh, es logisch erwachsen, dass dann sehr ähm, dringlich gesucht wird, was können wir dagegen tun. Was können wir tun, damit die Abwehrkräfte des Körpers gestärkt werden? Letztlich ist eine Impfung ja nichts anderes als der Versuch, den Körper zur Entwicklung von Abwehrkräften zu bringen. So wie das das bei Masern ist, ist es eigentlich von der Grundstruktur her ähm, auch beim Gebärmutterhalskrebs nicht anders äh, und auch nicht bei SARS-CoV-2. So, wenn ich das jetzt zusammennehme, dann ist mir noch nicht klar, warum jetzt bei dir auf einmal der Zeiger bei eigentlich der gleichen Struktur, die früher war, dir jetzt sagt, nee, will ich eher doch nicht. Weil alles, was wir bislang wissen über dieses Virus, seine Auswirkungen, die das, die, die nicht, das Nicht-Vorbereitet-Sein des menschlichen Organismus darauf, widerspricht Sozusagen deiner hoffnungsvollen These, das Wunderwerk des menschlichen Körpers wird damit schon alleine fertig. Das hat sich bisher nicht bestätigt.
1: Nee, das stimmt. Ähm, Also ich glaube, also ich glaube auch, dass wir das, also ich glaube auf jeden Fall, dass das für manche Menschen die richtige Lösung ist, weil für mich Gesundheit nicht anfängt. weil Gesundheit für mich viel tiefer geht, also bei Gedanken, bei Gefühlen anfängt mhm. ähm, und nicht, oh, ich habe jetzt ein Symptom, jetzt bin ich krank, sondern dass es dass viel früher anfangen kann. Und da ist jetzt etwas, das auf jeden Fall ähm, sich rasant entwickelt und rasant die Immunsysteme von Menschen zusammenbrechen lässt. Mhm. Ähm, das stimmt. Und ich glaube auch, dass es für, deswegen, ich bin ja auch niemand, der sagt, oh, also, ne? Das, du willst dich impfen lassen, bloß nicht. Nein, mhm. wenn du der Meinung bist, es ist das Richtige für dich und ähm, es dir wieder Vertrauen gibt und Sicherheit und Schutz, dann mach das. Ja. 100%. Also, ja.
0: Du willst und, es nur nicht für dich.
1: Genau, ich will es nur ja. nicht für mich, weil ich woanders stehe und vielleicht ja. kann man, vielleicht ist es in einem Jahr, wo man sagt, oh Nicole, jetzt hast du Corona bekommen. Aha. I'm sorry, du hast jetzt voll den schweren ab. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Ja,
0: okay, vielleicht auch nicht. Das ist, äh, ver- verstehe ich. Jetzt m- möchte ich mich aber gerne mit dir zusammen über die Konsequenzen de- äh, so einer Position ähm, äh, unterhalten oder auch auseinandersetzen. Ja. Du, wenn du f- sagst, für andere, die sollen das machen, okay, ich will es aber für mich nicht. Und wenn ja. ich dann den schweren Verlauf kriege, ist das, mein, ist das mein eigenes Risiko. Das ist ja im Grunde deine äh, Position. Dem würde ich entgegensetzen, wenn es ausschließlich so wäre, okay. Wir haben es aber faktisch damit zu tun, dass Menschen, die infiziert sind und das wissen wir, andere Menschen anstecken können. Es geht also, ob du willst oder nicht, Mhm. nicht alleine um dich, sondern es geht also nicht nur um dich für dich, sondern auch um dich in deiner Auswirkung auf andere.
2: Mhm. Eine
0: Impfung, wenn man mal unterstellt, was ich jetzt tue, dass sie wirkt, ich, ich kann da deine Skepsis, den Teil der Skepsis, wo du sagst, Mensch, das ist alles so neu und diese, den kann ich gut nachvollziehen. Also das habe ich auch. Aber da muss man auch sagen, Wissenschaft in den letzten Jahren und Jahrhunderten hat sich immer beschleunigt in den Verfahren. Vieles geht schneller, als es früher gegangen ist. Aber Klammer zu. Aber diesen Teil der Skepsis ist das eigentlich bei der Geschwindigkeit, in der diese ganzen Impfstoffe entwickelt werden, ist das eigentlich noch halbwegs sicher. Das, das kann ich das kann ich verstehen. Nur es geht eben bei der Frage, lasse ich mich impfen oder nicht, es geht nicht mehr um deinen eigenen Schutz, sondern es geht auch darum, um den Schutz von anderen im Zweifelsfalle vor dir. Bei der Tatsache, dass man eben Viren übertragen kann, damit andere letzten Endes auch gefährden kann, ist das einfach eine Frage, um die du nicht rumkommen würdest, wenn du sagst, ich lasse mich nicht impfen. Und das wenn, Und wenn du, das, wenn du das akzeptierst, dass du sagst, es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch darum, was bin ich für die anderen. Wenn du diese Frage zulässt, dann liegt die Antwort nahe, wenn ich aus meiner Sicht, weil ich sage, ich für mich will das nicht, Dann haben die anderen aber auch in gewisser Weise das Recht zu sagen, okay, dann verhindern wir aber auch, dass du eine Gefahr für uns werden kannst. Und dann verhindern sie, dass du als Nicht-Geimpfte bestimmte Sachen machen kannst. Das ist die logische Konsequenz.
1: Wow, da scheut sie gerade so ganz viel gegen mich. In mir, weil ich, ich möchte mir einfach nichts Synthetisches, was so kurz und trotz Fortschrift der Medizin, aber die, also die Medizin kann ja auch heutzutage trotzdem nicht alles, ne? Also, also, und dann was in den Körper spritzen lassen. Und ja, es geht nicht in die DNA, in den Zellkern, bla bla, mhm. aber es ist in deinem Körper, es zirkuliert in deinem Körper. Das
0: Virus zirkuliert ähm, auch in deinem Körper.
1: Ja, genau. Aber der <lacht> so also ich bin auch gerne bereit, eine Maske zu tragen und Abstand ja. zu halten und Lockdown. Und ich, und ich versuche auch nicht in die Angst zu gehen, sondern mhm. Leuten eine Sicherheit ja, zu geben und Mut und alles. Aber wenn ich mir vorstelle, dann wie so ein Zombie
0: warum behandelt Zombie? zu werden. Warum, warum äh, Woher kommt das jetzt? Warum denkst du, dass du, ich mein, dass du wie ein Zombie behandelt wirst?
1: Ich musste einfach, also als du das erzählt hast, sind mir, ist mir einfach ein ja, sind mir Szenen von Zombies, wo Menschen sich quasi von denen versuchen wegzusperren und tü- nein, nein, das
0: ist ja kein Wegsperren. Das ja, also ich nehme, ich nehme nochmal äh, mein eigenes Beispiel. Ähm, damals die Afrika-Reise.
2: Wenn Aber dann, wenn die
1: Leute ja geimpft sind, und das stellt sich nicht bei mir ein, wenn die Leute ja geimpft sind, dann müssen sie ja keine Angst mehr vor mir haben. Und, aber es ist so seltsam, weil ich möchte nicht geimpft werden und dann denke ich mir so, wie ja. früher in der Klasse, hoffentlich melden sich genug Leute ja. für diese Aufgabe.
0: Ja, aber das ist, ich verstehe schon, dann, dann sagst du ja, ja wenn alle anderen geimpft sind, müssen ja keine Angst mehr haben, dann kann ich ungeimpft rumlaufen. Das ist Egoismus hoch drei. Das ist Egoismus hoch drei. Dann sagst du, sollen die anderen mal alle die Risiken tragen, ich bin safe. Das passt in gar keiner Weise zu dem auch Selbstbild, was du vorher vermittelt hast.
1: Nee, nee, gar nicht. Also das ist doch gar nicht so gemacht, weil das will ich ja nicht, dass sie diese Risiken tragen. Wie gesagt, ich sehe das ja auch nicht mit dem. ähm, Doch, wenn die anderen,
0: Entschuldigung, Nicole, (lacht) wenn wenn du sagst, naja, wenn ich nicht geimpft bin, aber die anderen alle geimpft sind, müssen die ja keine Angst vor mir haben, also muss ich mich nicht impfen lassen, dann sagst du, die anderen tragen ja alle die Risiken der Impfung. Du mutest den anderen, sozusagen bei dieser Konstellation von Wirkung und Schutz vor, äh, mutest du den anderen zu, ja, ist ja okay, wenn die die Risiken tragen wollen, ist ja okay, ähm, der Impfung, ich brauche dann ja nicht machen. Und das ist ein Stück weit, finde ich, ein, ein, äh, sagen wir mal mindestens unsolidarisches Verhalten. Beziehungsweise, um- ja, oh, ja, ich will nicht zu viel reden.
1: Nein, du hast recht. Also hm. wenn man das so, bet- aber da sich die Leute ja impfen lassen, sind sie ja nicht meiner Meinung, dass es Risiken gibt und es wird hm. ja auch so vermittelt, dass es keine gibt. Ähm,
0: Doch es gibt welche. Also es gibt welche. Ich wüsste auch niemanden, der sagen würde, äh, es, es gibt äh, keine. Jede Impfung äh, ist immer mit einem Risiko äh, verbunden. Die Frage ist, äh, wie hoch ist dieses Risiko äh, und wie verhält es sich zu anderen Risiken? Jeder, der mhm. ein Flugzeug, äh, mit, mit einem Flugzeug reist, wenn man das dann mal wieder machen kann, ähm, reist damit mit dem Risiko, dass der Flieger abstürzen kann. Jeder, der in einem Auto eine Fahrt von A nach B unternimmt, ähm, geht damit das Risiko ein, äh, dass er einen, einen schweren Unfall erleidet. Die Risiken sind auch bei Impfungen auch bei Masernimpfungen es, 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 es gibt Risiken. Die Frage und deswegen niemand würde seriöserweise sagen, das ist komplett risikolos. Das gibt es nicht. Die Frage ist allerdings und das ist auch was, was ich Menschen, die Skepsis haben, empfehle: ähm, Versucht die Risiken abzuwägen. Und wenn hier bei der, bei der wenn, wenn ich zwei Maßnahmen gegeneinander zur Auswahl habe, mich impfen zu lassen oder mich nicht impfen zu lassen. Ähm, andere als die beiden Maßnahmen gibt es ja nicht, als die beiden Alternativen. So, und wenn ich jetzt sage, willkürlich gegriffen, wenn ich mich impfen lasse, ist das Risiko, dass was passiert, eins zu einer Million. Wenn ich mich nicht impfen lasse, ist das Risiko, dass etwas passiert, eins zu 100.000. Kann ich natürlich sagen, wegen des Risikos eins zu einer Million, mache ich das nicht, nur ich nehme damit ein noch höheres Risiko auf der anderen Ebene in Kauf.
2: Nicole?
1: Ja, das klingt einleuchtend. Oh, ich finde es so schwierig. Ähm, Ist es auch? Nee, ich ich finde es wirklich wahnsinnig schwierig, weil ich möchte natürlich solidarisch sein,
2: mhm.
1: aber ich möchte trotzdem nicht ja dieses Mittel in meinem Körper haben, um vielleicht und dann heißt es in zehn Jahren so Hupsala oder so. Vielleicht, wir wissen es nicht, mhm. ähm, vielleicht haben sich die Rezeptoren dann verändert oder unser Immunsystem hat seine Rezeptoren verändert und nimmt es ganz anders auf. Ich kenne mich jetzt auch ähm, ja. ärztlich und biologisch nicht aus, aber ähm,
0: das verstehe ich. Das nur, so nur viel. Auch, ja, nur, nur auch an der Stelle muss ich jetzt sagen, ähm, ja, das kann sein. Es kann sein, dass das so ist. Und von daher ist da eine Logik drin, wenn du sagst, ich möchte diese Stoffe nicht in meinem Körper haben. Nur wenn du diese Stoffe nicht in deinem Körper hast, dann ist es von der gleichen Logik, dass das Risiko, dass du erkrankst, selber auch erkrankst, äh, an an, äh, Covid-19, dass die Krankheit auch einen schweren Verlauf vernimmt, das ist nach allem, was wir heute wissen, höher. Du kannst sagen, ich will das Zeug nicht in meinem Körper haben, weil Risiko, und ich weiß nicht, kannst du machen. Nur die Kehrseite der Medaille, und das müsstest du, glaube ich, bei deiner Selbstreflexion der Weiteren mit überlegen, die Kehrseite ist, dass du damit ein höheres, ein noch höheres Risiko in Kauf nimmst. Das
1: ist, ja, ähm, wonach? Ist, sind die Risikoberechnungen denn jetzt schon quasi äh, vervollständigt? Oder kann man sagen, nach zwei Jahren, dass sich das quasi nochmal ändert?
0: Also, ähm, für die
1: Altersgruppe, für das Immunsystem ja, ja. Ja. und so weiter und so fort.
0: Ja, es, es ist so, dass die ähm, es gibt da mehrere, es gibt da mehrere äh, Stufen gibt. Das eine ist, dass bevor Medikamente und auch Impfstoffe äh, überhaupt zugelassen werden, müssen sie mehrere Phasen der klinischen äh, Erprobung und wissenschaftlichen Auswertung durchlaufen und mhm. bei den bei den Impfstoffen bei jedem der Impfstoffe ist zum Beispiel in der dritten Phase sind das äh, über 40 oder 40.000 Probanden, die da in den in den Test eingehen. Das ist nicht einfach so eine so eine äh, sagen wir mal kleine Herde von von Versuchskaninchen, das sind 40.000 Menschen und erst wenn da die die Ergebnisse ähm, ich sag mal, eindeutig gut klingen, auch im Vergleich zu Vergleichsgruppen, die das Medikament nicht erhalten, gibt es überhaupt erst die Zulassung. Diese Zulassung mhm. ist dann aber, und das ist für mich auch Ausdruck äh, Seriosität, auch von Wissenschaft und Gesundheitspolitik, diese Zulassung ist auf ein Jahr begrenzt. Es ist eine vorläufige Zulassung. Und in diesem Jahr, und in dem sind wir, das fängt ja jetzt gerade erst an mit den Impfstoffen, in diesem mhm. Jahr finden weiterhin bei den Geimpften begleitende Beobachtungen und Untersuchungen statt, also ein Monitoring. Mhm. Und zum Ende dieser vorläufigen Zulassung wird dann nochmal überprüft, hat sich jetzt hier eigentlich irgendwas ergeben, was dagegen spricht, dass das eine dauerhafte mhm. Zulassung wird. Also das ist ein Prozess, was mhm. wir im Moment, gerade jetzt aktuell, äh, gestern wurde sozusagen die Impfung mit AstraZeneca äh, ausgesetzt, weil es da diese Zahl von äh, insgesamt sieben Fällen von Thrombose äh, gab, wo gesagt wurde, hoppla, das ist, sieben ist ja jetzt äh, keine wahnsinnig große Zahl, es ist aber mehr als, ähm, als die Zahl eins. Da wurde gesagt, mhm. bevor wir diesen Impfstoff, der auch nur vorläufig zugelassen ist, bevor wir den weiter verimpfen, Gucken wir jetzt erst noch mal genauer nach, nach, gibt es da einen äh, einen kausalen Zusammenhang. Und dieses äh, Prinzip des Monitorings der Überwachung findet auch statt im Rahmen äh, der für ein Jahr vorläufig zugelassenen äh, Impfstoffe. Und da mögen sich äh, neue Erkenntnisse äh, ergeben. Wir haben ja jetzt im Moment auch laufend neue äh, Erkenntnisse durch die Ausbreitung einfach der Infektions Zahlen haben wir auch andere, auch schwere Krankheitsverläufe, ähm, auch in jüngeren Altersgruppen. Du sagtest ja vorhin, du gehörst nicht zur Risikogruppe, damit meintest du vermutlich Risikogruppe der Älteren äh, Mhm. und auch der Vorbelasteten. Wir erleben aber auch da, wo die Infektion sich sozusagen weiter ausbreitet, ähm, auch bei jüngeren Menschen, auch zunehmend schwere äh, Verläufe bei Jüngeren. Also auch da entwickelt sich immer noch neuer Erkenntnis statt.
1: Ja, aber das ist, ähm, jetzt weiß ich, was mich da dran so stört, nicht stört. Mhm. Das Ding ist, mit der Gesundheit und dem Immunsystem, ähm, wenn du jetzt sagst, das ist ja nicht solidarisch von dir und eigentlich ziemlich gemein. Aber man gemein hat nicht ich, nicht das, gesagt. ich weiß, ich interpretiere das jetzt so, mhm. weil ich finde das okay. gemein, wenn man das eigentlich nicht macht, also wenn man sich als so ein Arsch verhält, das mhm. eigentlich halt quasi nicht mitzieht, nicht solidarisch ist. Ähm, und das, die, das Ding, ähm, wieso, wieso ich drauf komme mit Gesundheit, also dass für mich Gesundheit woanders anfängt. Und ähm, ich kenne ja, ich kenne die Menschen nicht und ich finde das dann auch unsolid, unsolidarisch von Menschen, die zum Beispiel ihren Körper vergiften und ihr Immunsystem dadurch schwächen. Abgesehen davon, wenn du eine Krankheit kriegst, wenn es dich trifft oder ja, ein Unfall ist, oder sowas. Ja, ja also, dann ja, ja, fängt ja. das an. Ne? Ja, also ich halt, so, ja, halt,
0: halt, 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 halt. Den, den Vergleich äh, finde ich dann zulässig, wenn es sich bei dieser Vergiftung um etwas handelt, was andere anstecken kann.
1: Ja, aber sie schwächen ja auch ihr Immunsystem damit. Ja, aber also das Sie ist machen sich ja sogar schwächer, indem sie nicht auf sich nachgeben. Ja, ja,
0: ja, aber das ist, das ist dann tatsächlich alleine aber dann muss das ich individuelle. Mir ja was in
1: den Körper spritzen, nur weil Sie sich schwächen ja. und nicht aber auf sich das, Acht geben. Aber damit
0: sind sie keine Gefahr für dich.
1: Aber wenn ich krank werde durch die äh, Impfung, dann ist das auch beknackt.
0: Natürlich ist das beknackt, natürlich ist das beknackt. Deswegen stehst du und, und im Grunde wir alle und, und jeder, der vor dieser Frage steht, impfen oder nicht, du, du stehst vor dieser ziemlich bescheuerten Wahl, ähm, lasse ich mich impfen und gehe damit ein Risiko, ich sage jetzt mal wirklich will, willkürlich gegriffen, von 1 zu einer Million ein, äh, dass, ich, äh, dass ich erkranke, oder lasse ich mich nicht impfen und gehe dafür erstens ein, ein zehnfach höheres Risiko ein, dass ich selber erkranke und zum Zweiten das Risiko, dass ich andere anstecke. Also ein doppeltes Risiko. Risiko. So, mhm. Du hast also letztlich nur die Wahl zwischen zwei Risiken, egal wie du dich verhältst. Das eine ist, ist das Risiko, wenn du dich impfen lässt, Du kannst selber daran erkranken, unter sehr ungünstigen Bedingungen, richtig? Wenn du dich nicht impfen lässt, hast du das doppelte Risiko, A, mit einer vermutlich höheren Wahrscheinlichkeit, selber zu erkranken, und B, auch noch für andere ansteckend und gesundheitsgefährdend zu sein.
2: Zwischen aber das Zweite, das
1: wissen wir noch. Also, ja, ach, nee, doch, na klar, wenn ich mich nicht impfen lasse, ja, das bekomme, ja, dann, dann bin ich dann super ansteckend. Was. Aber. Zu so, wie viel ist man? Also man ist gar nicht ansteckend,
0: wenn man sich, wenn man sich impft äh, hat. Das ist äh, auch das ist noch, auch das ist sozusagen noch in der, in der wissenschaftlichen Erforschung. Mhm. Das, es ist noch, also s- soweit ich die Studien kenne, bisher sagen die, mindestens ist das Infektionsrisiko für andere, also die Ansteckungsgefahr für andere, wird sehr deutlich reduziert. Ob ich sie zu 100% ausschließen kann, das können die Wissenschaftler wohl noch nicht sagen. Dass es aber deutlich reduziert wird, ist klar. Es gibt ja auch im Chat, ich weiß nicht, ob es aus dem Chat kommt oder ob Thilo es aufgeschrieben hat, hat gesagt, Kondome sind auch doof aber schützend vor Aids und Geschlechtskrankheiten. Ja, der, ja
2: der.
1: aber Kondome musst du ja nicht in den Körper. Also das würde ich ja sehen, ja, wenn der Mann ich, sagt, okay, ja, ich klasse ja. mir das auf mein Ding und lebe damit.
2: Dann ja.
1: do it.
0: Ja, ja, ja. ja. Es gibt ja auch die, und so. Nee, ich, der, der, der Vergleich zieht auch nicht, zieht auch nicht wirklich. Äh, das ist Nic- schwierig. Es gibt ja. keine
1: Situation, oder? Ja. Die so vergleichbar ist.
0: Ja, richtig. Nicole... Ähm, wir, äh, ich, ich, ich glaube, wir haben das, was wir sozusagen in so einem direkten Gespräch besprechen können, haben wir, haben wir besprochen. Und ich ja. glaube auch, die sozusagen die, die Konflikt- und Widerspruchslagen, die da sind, äh, haben wir angesprochen. Und ich kann dir wie jeder und jedem anderen, auch mir selbst übrigens, ähm, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, ähm, was ist ein Äh, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen, was macht das mit mir, was macht es mit mir und anderen, wenn ich das nicht mache. Ich kann nur äh, empfehlen, beschäftigt euch damit, guckt euch das von verschiedenen Seiten an, lest auch dazu, was was, äh, veröffentlicht äh, wird. Es gibt sehr viel auch sehr viel unterschiedlich. Zieht euch das rein, über, überprüft es auf Stichhaltigkeit, Nachweisbarkeit und ähm, fällt euer Urteil, dass kein endgültiges sein muss. Du kannst ja mhm. sagen, heute bin ich, heute überwiegt in mir das Nein. Das kann aber auch sein, dass du in zwei Wochen, wenn du dich mehr damit beschäftigt sagst irgendwie, jetzt wird aus dem Nein auf einmal wieder ein vielleicht ja doch. Also sozusagen Reflexion und so ist doch ein ist doch ein Pro- äh, Prozess und du kannst dich, weil ich nicht böse sein, aber ich würde gerne noch ein paar weitere Gespräche führen natürlich,
1: heute. Na, natürlich, ich danke dir vielmals, also ich, für mich ich war das super fruchtbar.
0: Ja, und ich kann dir nur nur, nur anbieten, äh, wenn du möchtest, äh, dann melde dich auch gerne nochmal, wir, wir können auch, vielleicht ist das ja ganz spannend, ähm, wenn, wenn du in was weiß ich, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wenn du sagst, irgendwie bei, bei mir hat sich was getan und mir ist jetzt völlig wurscht, in welcher, in welche Richtung. Ich bin ja mhm. nicht dazu da, um hier irgendjemanden davon zu überzeugen. ja Ich habe dir meine Positionen, meine Argumente versucht mitzuteilen, aber was du daraus machst, ist allein deine Sache. Mhm. Um, also melde dich da gerne nochmal, wenn du möchtest.
1: Vielen Dank, ja, das, das mache ich. Hm? Ich muss jetzt erstmal noch weiter überlegen.
0: Ja, das ist gut. Ja. Überlegen, ist, <lacht> überlegen ist immer gut. Nicole, ja. danke dir.
1: Vielen Dank. Mach's gut. Mach's Tschüss. gut. Tschüss.
5: Ja,
0: ja sie, sie hat ja, ich, ich, kann, diese, ich kann diese Skepsis äh, sowas von nachvollziehen, weil Impfungen sind Eingriffe ins eigene Körpersystem. Das, das ist schon richtig. Es ist im Grunde, es ist ja eine Provokation äh, für den Körper. Da wird etwas eingeführt in den Körper, damit der Körper darauf reagiert. Andererseits, bei einer Infektion findet das Gleiche oder ein vielleicht noch schlimmeres oder eigentlich bestimmt noch schlimmeres Eindringen von Viren in den Körper statt. Und die machen das dann auf die brutalste Weise. Also, ich vergleiche das mal mit einem kruden Beispiel. Die Viren sind so ein bisschen wie eine Schlägerbande, die sich überfällt und, und zu Breihaut. Und ist es dann unter Umständen nicht besser, ich bereite mich in einem Training darauf vor, dass ich dieser Schlägerbande nicht schutzlos ausgeliefert bin. In dem Training muss ich mich auch prügeln, aber... Das ist eine Form von kontrollierten Prügeln. Na gut. So. Themenwechsel. Wer ist jetzt dann? Hallo, hier ist Hans. Hallo Hans, hier ist Simon. Simon. Ja. Hast du ich, zugehört eben? Äh, ja. Ja, und? Lässt du dich, äh, weißt du schon, ob du dich impfen lässt oder nicht?
4: Ähm, ich habe ja den, den Luxus, dass ich, äh, dass ich erst ganz hinten dran bin. Aber ja. ich denke, dass ich... Äh, auf mich auf jeden Fall impfen lassen. Okay. Werde. Gut, äh, aber das ist
0: nicht dein Thema, sondern
4: nee. wie, alt bist, wie alt bist du? Ich bin 20. Okay, 20, ja. Mhm. Worum geht's? Ich möchte mit dir über den Wald reden, einmal. Ähm, mhm. weil, Hatten wir vor ich, ein
0: paar Sendungen schon mal, ne? Mhm.
4: Äh, ja, der, da ging es um die Besetzung des Waldes, glaube
0: ich. Genau, ne? ja.
4: Ja, äh, nee, ich habe da, also, äh, das kam von der. Bundespressekonferenz mit Klang aus,
2: Ähm,
4: ich ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, weil ich dachte, äh, hey, es geht um den Wald, Ähm, aber es wurde nicht wirklich über den den Wald geredet, äh, ja so, oder über das Ökosystem, Wald wurde quasi nicht geredet. Und ich möchte in dem Zusammenhang dann auch noch über den äh, Konsum mit Holz reden weil mhm. der natürlich im engen Zusammenhang dazu steht ja und also ich bin ich mache eine Tischlerlehre
0: aha ein Holzwurm ja, man, nennt die, man nennt euch Holzwurm ne
4: <lacht> ähm, manche nennen ja manche <lacht> machen das ja, okay. ja. genau ja. Ähm, jo also die, die zwei Hauptthemen ja. Und am Ende vielleicht noch ganz kurz über, über Baumhäuser was. Aber
0: ja. Das ist ja die Verbindung von, von Wald und Konsum, wenn man so will. Genau. Ja.
4: Okay, ja, fang an. Also
0: warum, was, du hast gesagt, äh, am Anfang, die Pressekonferenz hätte dich interessiert und dann sei es da ja aber doch gar nicht über Wald als Ökosystem äh, gegangen. Was ist denn da, was ist jetzt deine Botschaft? Äh, was möchtest oder deine Position, worauf möchtest du aufmerksam machen?
4: Also das das Ding ist, dass es gar nicht mal so einfach ist, zu sagen, was ist jetzt ein nachhaltiger Wald. Mhm. Ähm, Weil alleine da gibt es, also mir aus dem Kopf würden drei unterschiedliche Fälle eingefallen, wie man das jetzt jetzt definieren könnte. Man könnte einmal sagen, ähm, wir wir wollen so das, wie es früher einmal war. Mhm. Wir können jetzt sagen, wir wollen das mit der möglichst großen größten ersichtlichen Biodiversität Mhm. Ähm, oder wir sagen, wir wir wollen das jetzt klimatechnisch nutzen und Mhm. so schnell wie möglich, so paranoid wie möglich, möglichst viel Kohlenstoff in Mhm. Bäumen binden. Mhm. Ähm, Und das sind drei völlig verschiedene Sachen.
2: Mhm.
4: Also ähm, zu dem, wie es früher einmal war, Mhm. dass man muss bedenken, also quasi auf Deutschland geguckt, fast ganz Deutschland war Wald, oder so ziemlich Deutschland war Wald.
0: Ja, zwar Mischwald. Ja. Überwiegend. Ja,
4: Mhm. aber 80% Prozent davon waren Buchen. Mhm. Ähm, Das heißt, es gibt, also das ist nämlich schon wieder dieser dieser Widerspruch zu der größtmöglichen Biodiversität. Mhm. Das das ist nicht gleichbedeutend. Mhm. Ähm, Weil das, also deswegen ist, das hat einen Grund, warum das so ist. Das ist, weil ähm, durch die letzte Eiszeit Die kam ja aus, aus dem Norden und ähm, die, die ähm, Pflanzen und Tiere, äh, also die Flora und Fauna, die musste natürlich in den Süden ausweichen, aber hier in Deutschland äh, haben wir die Alpen im Süden. Von daher ist, ist vieles verloren gegangen. Und letztendlich hat nur die Buche überlebt. Ja. Oder hau- nee, nee, hauptsächlich zumindest. Ja,
0: Darwin, Survival of the fittest.
4: Ja, <lacht> hm? <lacht> ähm, Nee, und äh, so das heißt wir könnten jetzt sagen wir machen überall wieder buchen hin
2: mhm.
4: ähm, und lassen buchen wachsen äh, dann und auf, auf lange sicht gesehen erschaffen wir urwälder ähm, das ist nur wenn man noch ökonomischen nutzen haben will vom Wald ist das schwierig ähm, weil, weil man ihn quasi sich sich selbst äh, überlassen müsste mhm. und wir, Haben auch noch den Faktor, dass das Holz nicht, also dass jedes Holz unterschiedlich eingesetzt wird. Mhm. Buche zum Beispiel kann man man schlecht für für draußen nehmen. Mhm. Also wenn wir, wir wir nutzen für draußen ja viel auch wie Nadelholz oder sowas. Oder eben eben Eiche, das kennt man aus dem Fachwerk. Aber das Buche würde draußen anfangen zu gammeln. Mhm. Das heißt, alles, was der Witterung ausgesetzt ist, können wir schon mal nicht mit Buche. Können ja. wir schon mal nicht Buche für nutzen. Ja. So. Mhm. Ähm, jetzt könnten wir sagen, okay, wir, wir machen jetzt, wir schaffen jetzt die größtmögliche Biodiversität. Mhm. Ähm, wir machen jetzt einen, so einen klassischen Mischwald und sowas ähm, und machen ganz viel Naturverjüngung, da, also davon wurde ja auch gesprochen, Naturverjüngung heißt im Großen und Ganzen, wir, wir pflanzen nicht neu, sondern wir nehmen oder, und wir roden nicht, sondern wir nehmen einzelne Bäume raus aus dem Wald. Und lassen quasi durch, die, durch diese Lücken, die entstehen, durch die Licht nach unten kommt, lassen wir die Bäume nachwachsen. Ja. Ähm, und das erscheint auch in erster Linie logisch. Und das ist, ähm, es ist an, an dem, was wir sehen, entsteht mehr Artenreichtum.
2: Mhm.
4: Ähm, aber das ist nicht unbedingt wirkliche, wirkliche Natur. Das, also, vor allen Dingen sind es, sind es Großtiere die dann da, äh, die dann da leben. Also vielleicht mehr mehr wild oder ähnliches, äh, weil zum Beispiel die ähm, die der Wald an sich ist oder de- der Urwald so wie er war mit den Buchen war zum Beispiel sehr dunkel. Das heißt, es ähm, es gab wesentlich weniger äh, Jungbäume und die sind wesentlich langsamer gewachsen ähm, und haben dadurch, dass sie wenig äh, beispielsweise wenig ähm, Licht abbekommen haben, auch weniger Zucker in den Blättern gehabt und so und wurden weniger von, von Wildtieren gefressen. Ähm, ja. Und es gibt noch andere Faktoren, das heißt es... Ähm,
0: Worauf willst du
4: hinaus? Ich will darauf hinaus, dass es, ähm, ja, da, also dass so wie man sich manchmal Natur vorstellt äh, und für uns ersichtlich optisch mhm. schön ist, dass das nicht Natur ist. Also, okay. Weil, also das kennt man ja auch aus Naturschutzgebieten. Ja. Naturschutzgebieten werden ja nicht sich selbst überlassen, die werden ja immer gepflegt. Gehegt und gepflegt, ja. Genau. ist. Ja. Ähm, ist, Es, ist,
0: es ist, Man spricht ja deswegen äh, auch völlig zu Recht und da ist Sprache, finde ich, dann auch sehr aufklärerisch. Ähm, man redet ja auch von Kulturen und Kultur ja. ist etwas Angelegtes.
4: Genau. Ja. Mhm. Das. Also das, das Problem, worauf ich vielleicht letztendlich hinaus will, ja. ist, dass es ich tue mich richtig, richtig schwer damit. Also wenn man einen, nach, wenn man einen wirtschaftlichen Nutzen ja. haben will und dem weil sich nicht komplett sich selbst überlässt, dann ist es immer halbherzige Natur irgendwie. Also ja. ich, man, man kann da immer sagen, okay, wir, äh, das ist jetzt für, für den und den Aspekt der Natur gut.
2: Ja.
4: Ähm, und wir, oder wenn wir das nicht machen... Dann, dann ist das für einen anderen Aspekt gut. Aber es ist es ist nicht Natur selber. Deswegen tue ich mich da ganz schwer mit. Ja, ähm,
0: äh, das verstehe ich schon. Äh, also wenn wenn du jetzt sagst, eigentlich, wenn wir über Natur reden, äh, würdest du sagen, ist die radikale Position die ähm, von menschlichem Eingriff unberührte, naturwüchsige ja. Natur. Ja. So, ähm, in der, in der lebt aber Menschheit eigentlich nicht. Das, sondern, ist, das ist richtig. <lacht> sondern Menschheit hat, und das gehört sie um Leben und Überleben, hat immer eingegriffen in die Natur. Also als Menschen angefangen haben, Getreide auszusehen, das war natürlich ein Eingriff in die Natur. Ja. Jedes Getreide, jede hübsche, idyllische Dorflandschaft ist, ist immer eine, äh, was uns heute so als Natur erscheint, da hast du ja recht, äh, ist kultivierte, im besten Fall kultivierte Natur. Ich glaube, wir kommen äh, darum jedenfalls, wenn es um unsere Lebensräume äh, geht, in denen wir uns bewegen, ähm, kommen wir kaum umhin zu sagen, ja, wir haben es da schon zu tun mit einer kultivierten äh, Natur, das, das mag in bestimmten Bereichen des, sagen wir mal, von Menschen weitgehend Unbelebten, gibt es ja auch noch äh, Urwaldes oder Urwälder, da mag das anders sein, aber, aber wenn wir von, ähm, von den Flächen und Regionen, in denen wir als Menschen auch äh, leben, wenn wir von denen reden, dann haben wir es glaube ich immer zu tun Mit mit, mit einem Eingriffsverhältnis, mit dann auch einer Wechselwirkung äh, von Kultur, also menschlichen Eingriff äh, und Natur. so Und dann ist, finde ich, die Frage, äh, und du hast das ja die widersprüchlichen Interessen da auch schon aufgezeigt, wo findet oder gibt es die Möglichkeit einer sinnvollen Mischung, ich will jetzt nicht sagen eines Kompromisses, vielleicht aber doch auch eines Kompromisses, wo man verschiedene äh, Notwendigkeiten und Vorteile miteinander so in Verbindung bringt, dass es es keinen eindimensionalen Schaden nur gibt. Und mit eindimensionalem Schaden meine ich das, was ja auch zu Recht kritisiert wird, als zum Beispiel ähm, Monokulturen, die wir sowohl in der Landwirtschaft haben, Mais, wir haben es auch in der Forstwirtschaft. Die ja. heißt dann eben auch nicht Waldwirtschaft, sondern Forstwirtschaft. Ja. Da, da äh, Nadelholzplantagen werden dann äh, angelegt und dann hast du äh, Monokulturen mit ihren Auswirkungen, die wir dann auch kennen, vor allem in, in Zeiten von äh, Dürre und Borkenkäferbefall und so weiter und so weiter. So, Also wenn man sagt, gibt es zwischen der Negativseite einer einer rein industriell ausgerichteten Forstmonokultur, sozusagen das eine No-Go und das andere, was wir vermutlich auch gar nicht hinkriegen würden, ein komplett natürlich naturbelassener Urwald. Wie sieht die vernünftige Schnittmenge dazwischen aus?
4: Ja, das das ist eine gute Frage. Wenn ich die jetzt beantworten könnte, das wäre schön. Aber ich könnte, also was ich schon mal auf jeden Fall machen kann, ist zu sagen, was auf jeden Fall katastrophal ist. Das ja. kann ich schon mal sagen. Ähm, und das habe ich äh, in der Bundespressekonferenz zum Beispiel absolut vermisst, beziehungsweise ähm, fand ich das schon fast skandalös, weil da saß ja, die, die Expertin war, glaube ich, ähm, irgendwie eine Expertin für, für Waldboden oder Bodenerhaltung. Mhm. Ähm, und dass der Boden so unfassbar wichtig für den Wald ist oder eine oder zum, zum Ökosystem Wald dazugehört absolut also äh, und ähm, der kann übrigens das das hatte sie mal äh, die Expertin angerissen ähm, der kann auch zum äh, ich nenne es jetzt mal CO2 Endlager werden also so ähnlich was man was man sonst nur von von Ozean oder mhm. von Bohren sagt ähm, heißt es ja beim Wald oft äh, dass die ähm, dass das Holz was wächst äh, nimmt zwar speichert zwar CO2 aber insofern es vermonert oder äh, genutzt wird beziehungsweise en, äh, im Endeffekt verbrannt wird gibt äh, es das wieder setzt wieder Kohlenstoff rein, genau ja. das wieder ja. ab ja. Ähm, so ist es ja auch ja aber der, äh, wie gesagt sie hat es angerissen ist, der Waldboden kann das der zum Beispiel wenn viel Schatten hm. da ist dann kann er Teile vom Holz äh, in den Boden wie gesagt, als, als Endlager benutzen. Mhm. Ähm, unter anderem sind da zigtausend Organismen und das ist ein, ein riesiger Wasserspeicher.
2: Mhm.
4: Und was, was mich so, was mich fast am meisten aufgeregt hat über diese Bundespressekonferenz, war der, der kleinste Nebensatz, ja. äh, dass sie, dass Frau Klöckner sagt, dass sie in Harvester investiert. Also mhm. Harvester, das sind diese, diese Erntemaschinen, die quasi Harvester.
0: Ich Glaube eine andere Betonung. Also to harvest heißt ja äh, äh, ernten, ne? Also die meinst du die großen Erntemaschinen? Ja, yeah, die,
4: die meine ich. Okay. Ja, ja. Hm? Ja. okay. Um, ne? Und also man die verdichten den Boden. So und das ist hm. das sieht man manchmal nicht so stark, weil die sehr breite Räder haben. Aber gerade diese breiten äh, oder Reifen oder Ketten, äh, die sind besonders schlimm, äh, weil die wirklich auf mehrere Meter den Boden verdichten, sodass 95 Prozent weniger Wasser äh, ja. da ist. So Und das ist quasi irreversibel. Das braucht zigtausend Jahre, äh, bis sich das wieder erholt hat. Also, ja,
0: man könnte es schon. Wenn man will, könnte man es auch zum Beispiel mechanisch wieder auflockern. Ähm, man kann auch Moore renaturieren in relativ kurzer Zeit. Das ginge schon, aber du hast erstmal recht. Ähm, durch den Einsatz von äh, von Großen Maschinen auf Boden findet einfach eine Verdichtung statt. Im Winter ist es das gleiche in den Skigebieten durch äh, die durch, durch die Pistenbullis und so weiter, findet auch eine Verdichtung äh, statt, die nicht nur den Schnee be- betrifft, sondern auch den Boden darunter. Dann aber
4: ich, ich dir da ja.
0: tatsächlich,
4: ich würde dir da tatsächlich äh, widersprechen wollen. Ah. Ähm, weil also nach, nach meinem Kenntnisstand also da, das gibt es ja in der Landwirtschaft auch dass diese das nennt sich dann glaube ich sogar Tiefenzahn. das ist dann quasi wie ein Flug mhm. nur, in, nur in riesig ja. ähm, und das, ähm, das kann zwar den Boden umgraben ähm, aber in, de, in der Tiefe und in der Masse kann es das äh, kann es das nach meinem Kenntnisstand äh, nicht nicht wieder so wieder herstellen wie es war na gut also da äh, will
0: ich gar nicht mit dir äh, drüber streiten weil also da würde ich jetzt wieder wieder dreifach blinde von der farbe sprechen weil ich habe zum beispiel keine ahnung ähm, wie tief die verdichtung dann tatsächlich reicht die ist ja Verdichtung ist ähm, 30 Zentimeter unter der Oberfläche sicherlich eine andere als zwei Meter äh, unten drunter. Ja, und, es gibt und wenn sogar du tiefer,
4: soweit tiefer. Und
0: und noch tiefer. Das das weiß ich nicht. Da will ich auch nicht drüber äh, oder kann ich nicht nicht drüber streiten, weil ich darüber einfach zu wenig weiß. Aber ich nehme jetzt deine deine These auf. Du sagst, äh, also selbst wenn man in einer gewissen Tiefe wieder Aufbrüche macht und sagt, guck mal hier, wir beseitigen ja hier die Verdichtung. Das ist ja das Prinzip jedes, auch des simplen Hakenfluges war das ja eigentlich schon so. Du hast, äh, die die äh, Veränderungen in den Schichten darunter, die kriegst du damit eben nicht, äh, nicht wieder weg. Ne? Genau. Ähm, ja, jetzt pass mal auf, du hattest ja, <lacht> mir ist jetzt immer noch nicht klar, wie sieht denn eigentlich deine Vorstellung äh, aus, einer, einer eines auch aus deiner jetzigen Perspektive guten Waldes. Ja. Wie, wie sieht der Simon guter Wald, Wald aus?
4: Das ist, ähm, das ist das Paradoxe, weil da, also da, das wäre quasi auch der der Umschwung zum, äh, zum äh, Umgang mit dem oder Konsum mit dem Holz.
2: Hm.
4: Ähm, weil ich, also die, der, der gute, die dieser gute Wald, den Simon sich vorstellt, das ist ein bisschen hoffnungslos, weil er, <lacht> weil er nicht wirklich erreichbar ist. Weil das,
2: ähm,
4: das ist das Paradoxon oder das große Problem, das ich habe. Das, ähm, oder das Paradoxon, das es vielleicht deutlich macht, ist, äh, wir, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir, wo wir alle nachhaltiger werden wollen. Mhm. So, wir wollen umsteigen auf äh, natürlich nachwachsende Ressourcen. Mhm. Dazu zählt Holz. So, und wenn ich jetzt aus ich beispielsweise aus aus dem Handwerk jetzt spreche, wenn wir jetzt ähm, alle sagen, okay, wir wollen jetzt, wir wollen keine Kunststoffdämmung, wir wollen jetzt ähm, Holzfaserdämmplatten, also Dämmung aus Holz, wir bauen jetzt alle in der Holzrahmenbauweise, also wir bauen jetzt Holzhäuser, Äh, wir bauen bauen jetzt Holzfenster ein. Ähm, Alles das, was was jetzt schon ähm, was jetzt schon da ist, nur Eben nicht nachhaltig, das könnte man jetzt sagen, okay, schwenken wir alles auf Holz um.
0: Mhm. Brauchst Aber du das, viel Holz. Da, da brauchst du
4: viel <lacht> Holz. Vor allen Dingen viel mehr als, als wir hier haben. Das ist
0: <lacht> ja. ähm,
4: da, also ich glaube, wir da, das, geht, das geht jetzt langsam viel fundamentaler, äh, fundamentaler mhm. weil also ich glaube, dass es einfach, dass wir grundsätzlich <lacht> Erstmal zu viele Menschen sind. (lacht) Ähm, Das das würde ich so sagen. Da bewegen wir uns
0: jetzt auf ein sehr anderes Feld. Ja,
4: (lacht) okay. Wenn man man sagen (lacht) will, okay, wir wir bekämpfen jetzt nicht die Menschen, ähm, dann dann müsste man eine Etage tiefer gehen Hm. und sagen: okay, wir wir brauchen irgendwie ein ein anderes Wirtschaftssystem, das eben nicht auf äh, Ausbeutung der Natur auf ist oder eben einfach zu sagen, wir müssen drastisch umdenken
0: und weniger sagen, weniger konsumieren.
4: Weniger konsumieren und also viel, viel, viel weniger konsumieren hm. und viel, viel, viel mehr recyceln. Ja, ähm, bin ich sofort bei dir. Ja, das ist schön. <lacht> da sind wir <lacht> ja, schon doch, doch,
0: also, äh, ich, ich, ich bin, seit ich denken kann, äh, ein Anhänger der, der Kreislaufwirtschaft, ähm, die das ja mit äh, beinhaltet. Äh, der, also Recyclingmodelle, ich finde das skandalös, was alles äh, einfach so wirklich blind. Ex äh, und Top wird ja heute nicht mehr als äh, das war ja vor 20 Jahren oder 30 Jahren war Ex und Top wirklich eine ne, ähm, aktiv gefahrene Werbestrategie. Damit ja. wurden damit wurden wurden Getränkedosen beworben. Ex und Top, ja. toll, geil. Das schreibt heute niemand mehr so, aber ich glaube als Inschrift in vielen Köpfen und Bewusstseinssteuerung ist es in Wahrheit eben doch immer noch da. Und ja. das, ist, äh, das ist kompletter Wahnsinn.
4: Genau, und Absolut. also da gibt's. Ja, Entschuldigung, ja. du wolltest noch was sagen? Nee. Ähm, also so, so ein paar einfache Sachen, ähm, die, die kann, die kann jeder umsetzen. Also, wenn wir jetzt, also man könnte jetzt schon fast hingehen und sagen das wäre das wäre so meine Variante so wir wir boykottieren jetzt Ikea aber ähm, wir wir können einfach äh, sowas wie ja so Ikea Produkte oder wirklich diese diese ähm, diese sehr billigen Massenprodukte wenn die fünf Jahre halten das ist das also auf auf die die Lebzeit von Bäumen die eigentlich mehrere hundert Jahre betrifft ist das eigentlich ein, nichts anderes als ein Einwegprodukt das ja. ist, ähm, so, und wenn wir jetzt sagen, äh, es gibt so viele, so schöne alte Schränke, ähnlich mhm. äh, zum Beispiel, da könnte man sagen, okay, macht euch doch die Mühe, guckt euch auf, auf Ebay oder sonst wo mhm. um äh, und guckt, ob ihr alte Schränke findet. Und wenn ihr die kauft, dann sind die wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. Aber selbst wenn sie in fünf Jahren nicht mehr gefällig sind, und ihr sie ansatzweise gepflegt habt, die sind ja eigentlich immer noch qualitativ hochwertig, kann man sie sogar wieder verkaufen für einen sehr ähnlichen Wert. Mhm. Ähm, Das kann man zum Beispiel machen.
0: Ja, du hast jetzt noch zwei Vorschläge. Okay. (lacht) (lacht) Ähm,
4: Mhm. Was äh, was sehr ähm, bei mir im im Betrieb zum Beispiel, was mir immer wieder weh tut, ist, äh, wir haben bei Holz einen unglaublich großen Verschnitt. Also das was letztendlich aus der aus der Bohle also aus dem Stück ja. Holz aus dem Stück Baumscheibe dann letztendlich ins Möbel wandert, ist sehr 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 gering. Ja. Und es gibt ähm, es sind quasi zwei Stilarten von Möbeln. Ähm, es ist, das eine ist so ein bisschen ja astrein und, ja. und super gerade äh, und so und das andere ist wird oft rustikal genannt und das ist da sind dann zum Beispiel öfter Äste drin oder ähnliches. Äh, ich würde immer, immer, immer sagen, äh, rustikale Möbel kaufen. Ja. <lacht> Weil erstens finde ich es, also ich persönlich finde es optisch ansprechender. Mhm. Ähm, und das ist, man, man macht es sich nicht vor, aber Bäume haben Äste. So. Und, ja. äh, und wenn man da astfreie Stücke rausschneidet, dann ist, das, ja. ähm, dann, dann ist das ein Bruchteil von dem, was der, was der Baum bietet. Ja. Ähm, also ich glaube, damit kann man schon. Schon äh, einiges wirklich gut machen. Und noch einen Vorschlag? Und noch einen Vorschlag, genau. Ähm, viele sagen sich ja, wenn sie äh, wenn sie sich mal ansatzweise für ein, für ein Produkt vom Tischler ähm, ja. interessieren, dann sagen die, oh, das ist ja teuer, das ist ja, ja. unfassbar teuer. <lacht> ähm, aber keiner sagt zu dem Ikea-Produkt, oh, das ist ja unfassbar günstig. Mhm. So, und ich glaube, dass es ist nicht teurer ist. Mhm. Denn wenn man sich mal anguckt, ähm, wie viele Kleiderschränke hat man heute in seinem Leben? Mhm. So sagen wir, also bestimmt fünf Stück.
2: Mhm.
4: Ähm, früher war es so, dass ein Kleiderschrank eben für fünf drei Generation- Generationen gereicht. Ja, genau, genau. Ja, ja, Und dann richtig. irgendwann <lacht> rechnet sich das wieder. Ja. Und es ist einfach qualitativ hochwertiger. Ja, ja. Und man <lacht> spart halt viel mehr Holz. Ja. Okay, äh, Simon, das, das war jetzt ein äh, sehr eleganter
0: Werbeblock noch für so Silides <lacht> Tischlerhandwerk äh, äh, am Ende. Ich zitiere meinen Freund und Kollegen Alexander Theiler, der immer sagt, wer billig kauft, zahlt zweimal
3: mindestens. Ja. Äh, das steckt ein bisschen... Da auch drin. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Ähm, wir werden jetzt heute nicht mehr über Baumhäuser reden. Vielleicht machen wir ja, das okay. ein äh, andermal. Aber äh, ich, ich fand sozusagen deine Anregungen und Überlegungen auch zum Nachdenken, was ist eigentlich Wald und was ist Natur und was ist nicht Natur und wie gehen wir dann damit um? Ich finde, da hast du, da hat der Holzfurm eine schöne Schleife geknüpft. Okay. Dafür danke ich dir sehr, Simon.
4: Ja, gerne. Okay. Dir noch einen gerne, schönen
0: ja, ja, dir auch. Und wir können gerne bei anderer Gelegenheit dann nochmal über Baumhäuser reden, wenn du möchtest. Okay. okay, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, war das despektierlich, Tischler, Holzwürmer äh, zu nennen? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich kannte ein paar, ein paar Tischler sozusagen in meinen früheren Jahren und die die haben sich selber gesagt, äh, ja, ja, bist auch gelernter Holzwurm oder so. Und dann, dann denke ich, darf man das auch, wenn es nicht verächtlich äh, und despektierlich verwendet wird. Was es nicht ist, ich habe großen Respekt vor jedem Handwerk, dieser Tisch zum Beispiel auch hier, das ist eine solche tolle Tischlerarbeit, die wir aus genau diesem Grund auch gekauft haben für das Studio. Also ein bisschen von dem, was Simon empfiehlt, seht ihr hier, 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 hier seht ihr das. So, das war Simon. Und jetzt, wer ist jetzt dran? Hallo, hier ist Hans.
6: Gude und hier ist der Basti aus Frankfurt. Grüße Basti, dich.
0: ja, Basti, worum geht's dir?
6: Ähm, ich bin ein bisschen verzweifelt aufgrund der Corona-Situation und diesen ganzen Meldungen, die sich die letzten Tage und Wochen und Monate häufen und bin irgendwie sehr, sehr wütend und würde gerne mit dir irgendwie meine Meinung ein bisschen abgleichen, weil ich glaube, dass in meiner Meinung sehr viel Wut und Verzweiflung ist. Vielleicht kannst hm. du mich ein bisschen runterholen.
0: Mal gucken. Und vielleicht bringst du mich auch hoch.
6: <lacht> kann auch sein. Sei ja. es nicht. Erzähl. Dir
2: mal. Erzähl. Erzähl.
6: Ja, ich weiß nicht. Also, das ist bei mir ist das Gefühl verstärkt sich immer mehr, dass sehr, 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 sehr viele Dinge verschlafen wurden Mhm. und wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo es einfach auch zu spät ist, diverse Dinge noch zu tun, um die ganze Sache zu beschleunigen, dass wir aus dieser Corona-Situation rauskommen. Und irgendwie bin ich an so einem Kipppunkt gestern gewesen, als diese Astra-Meldung noch reinkam dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Also ich bin in so einem Modus, wo ich denke, ich sehe diesen Tunnel, das Ende von diesem Tunnel sehe ich nicht mehr. Mhm. Und weiß nicht ganz genau, ob die Wut, die ich auf teilweise die Verantwortlichen habe, wahrscheinlich die Bundesregierung, mhm. ob die berechtigt ist. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn, ja. man wütend und, wenn man wütend ist, dann neigt man oft dazu, vielleicht auch irgendwie zu übertreiben. und mhm. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach nur gehofft, dass du mich ein bisschen runterholen kannst, beziehungsweise... Immer wieder meine Meinung mit anderen Leuten abzugleichen, finde ich wichtig und ich würde gerne dein dein Gefühl wissen, wie fühlst du dich in dieser mhm. Situation? Mhm.
0: Sag ich gleich. Ähm, ich äh, möchte aber erst nochmal gerne ein bisschen mehr äh, von dir da wissen, wenn du sagst, viele Dinge verschlafen. Äh, was sind denn so Dinge, wo du, die dir sofort einfallen, einfallen, wo du sagst, das das und das und das und das wurde verschlafen?
6: Also das allererste finde ich, dass man sich nicht um Produktionskapazitäten gekümmert hat, schon ganz, ganz Mhm. früh, dass man wusste, okay... Für Masken meinst du jetzt? Nee, für Impfstoff.
0: Ah ja, für Impfstoff, okay. Mhm.
6: Also das ist quasi das Ding zu denken, okay, da Mhm. sind Leute, die werden das rational beurteilen, zu sagen, okay, das Mhm. kommt auf uns zu, Mhm. lass uns bitte, bitte vorbereitet sein, wenn es soweit ist und jemand hat Mhm. einen Impfstoff entwickelt. Und was mir am allermeisten, glaube ich, fehlt schon von Anfang an, ist das Gefühl dass die Politik einem das Gefühl gibt, dass es ein Notstand ist. Verstehst du, mhm. was ich meine? Zu denken, okay, das ist eine absolute Sondersituation. Die Mechanismen, die sonst irgendwie gelten, Lobbyismus, mhm. Politik, Kapitalismus, dass die an gewissen Stellen irgendwie ausgeschaltet werden. Und ich habe das Gefühl, Corona ist irgendwie so Daily Business. So. Es mhm. läuft wie immer. Mhm. kommt in die Mühlen und dann geht nichts voran.
2: Mhm.
0: Okay. Also äh, zu, zu dem letzten Punkt würde ich dir sagen, das ist nicht mein Gefühl. Okay. Mein, mein Verhältnis zur Politik ist ja, das eines professionellen Beobachters, du weißt, wir gehen da dreimal in der Woche in die Bundespressekonferenz, wir haben auch bei anderen Gelegenheiten sozusagen täglich mit den politischen Akteuren zu tun. Und ich kann dir sagen, das ließe sich auch empirisch nachweisen. Ich glaube, mindestens in den letzten 20 Jahren, solange ich diesen Laden Bundespressekonferenz miterlebt habe, es hat niemals, auch nur annähernd, so viele Auftritte der Politik und politische Akteure da gegeben, wie im letzten Jahr. Also äh, festgemacht an an Merkel. Thilo, wie wie oft war sie da im letzten Jahr? Dreimal oder vier? Dreimal. Sonst sonst ist sie in ihren 16 Jahren einmal pro Jahr gekommen, wenn es hochkam. Und man hat immer versucht zu betteln um ein zweites Mal. Und jetzt war sie auf einmal dreimal von sich aus da. Und äh, ich bin davon überzeugt, die kommt auch mindestens nochmal. Ähm, die, die Minister, das also die geben sich, äh, Ges- Gesundheitsminister, Arbeitsminister, andere, die geben sich mit den Wissenschaftlern zusammen die Klinke in die Hand äh, und wenden sich an die Öffentlichkeit. Also äh, das ist auf einmal... Situationen gibt wie Corona-Kabinett. Das ist ja eigentlich gar nicht vorgesehen in der Organisation des Regierens. Dass es sowas gibt wie diese Ministerpräsidenten-plus-Kanzlerin-Gipfel, äh, die jetzt alle Nase lang äh, stattfanden, stattfinden, das ist alles äh, im üblichen Politikbetrieb überhaupt nicht vorgesehen gewesen. Das gab es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so überhaupt noch nicht. Von daher würde ich sagen, alleine wenn man sich anguckt, wie ist dieser Politikbetrieb äh, organisiert, äh, mit welcher Schlagzahl arbeitet der in der Krise, das ist eine signifikant höhere, wirklich eine signifikant höhere ähm, als, als vor der Krise. Ein zweiter äh, Punkt, jetzt mal weg von der sozusagen organisatorisch in, in Medienarbeit sichtbaren äh, Ebene, Politik in diesem Zusammenspiel oder im Austausch mit Wissenschaft, das hat ja auch eine Intensität erreicht, die es früher so nie gegeben hat. Also inzwischen sind ja im letzten Jahr sind sind Virologinnen und Immunologen und Infektiologen, die die sind zu Menschen von internationaler Bekanntheit, ich will nicht sagen Popstars, ähm, aber die sind in einer Art und Weise in, in, in die öffentliche Diskussion gerückt, gab es früher überhaupt noch nie. Das heißt, also da tut sich schon unglaublich viel und trotzdem stimme ich dir zu und damit höre ich dann jetzt an der Stelle auch auf, ähm, da ist unheimlich viel vergeigt worden. Also es gab, äh, es, es, es wurde, es musste sehr viel wie nennt man das, auf Sicht gefahren werden. Politiker hatten, normalerweise können, wenn Politiker äh, und Verwaltungen entscheiden, dann wissen sie ziemlich genau, worüber sie entscheiden. Das sind alles Sachen, die sie kennen und wo sie mehr oder weniger wissen, wie die langfristigen Auswirkungen sind. Das galt und gilt alles äh, für dieses Virus und, und seine Auswirkungen so nicht. Da wird wirklich auf Sicht gefahren das ist wie, sage ich mal, als alter Skifahrer oder als nee, als reden wir als alter Autofahrer wie Autofahren im Nebel, wo du eine Sichtweise, Sichtweite von fünf Metern hast und nicht viel mehr. So äh, und äh, und dennoch kam äh, von, von daher kann man oder habe ich viel Verständnis auch für kurzfristige Entscheidungen oder auch manchmal kurzsichtige Entscheidungen ähm, und dennoch ist da ganz viel nicht richtig gemacht werden. Deswegen kann ich die Wut und den Frust verstehen. Und jetzt müsste man nur eigentlich, finde ich, genauer gucken, an welchen Stellen, damit es nicht eine blinde Wut wird, an welchen Stellen muss man die Kritik zurecht, äh, also wo ist sie berechtigt?
6: Ja, was, was würdest du sagen? Weil mein Gefühl ist, das, was du alles beschrieben mhm. hast, hat mich eben, ehrlich gesagt, noch wütender gemacht. Wenn du sagst, da wird mehr gearbeitet, da wird in der Organisation, werden Dinge verändert, dann frage ich mich halt tatsächlich, wie kann zumindest bei mir der Eindruck entstehen, weil es kann ja auch nur ein Kommunikationsproblem sein, aber wie kann ja. bei mir der Eindruck entstehen, dass man hier monatelang geschlafen hat und ja. dass wenn man zum Beispiel sagt, man bindet die Hautärzte jetzt mit in die Impfung ein, dass man da auch noch irgendwie sagt, ja da müssen wir jetzt erstmal einen Plan machen. weil ja. also das ist zum Beispiel eine Sache, selbst wenn die den Plan hatten, dann kommuniziere mit denen bitte. Und sagt nicht, ja, den müssen wir jetzt erst machen und wir überlegen uns jetzt, wie das laufen könnte. Mhm. Weil das kann ja nicht sein, was überraschend kommt, zu sagen, da wird irgendwann ein Impfstoff da sein. Wie können wir den verimpfen? In welcher Reihenfolge? Und diese ganzen Diskussionen, die es gab. Und jetzt kommt man da auf die Idee zu sagen, ja, die Hausärzte sollten da eigentlich mitmachen. Und ich habe das Gefühl, dass es, keine Ahnung, war es die Kassenärztliche Vereinigung, gesagt hat, hier so und so einen Plan müssten wir machen, mhm. dass diese Gespräche oder diesen Impfgipfel, den es im Januar, glaube ich, gab, wo man sich mit den Herstellern hingesetzt hat und gesagt hat, hier, das und das und das äh, sind die Problematiken. Es ist ein Rätsel, dass das so spät passiert, muss ich sagen. Weil Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass Corona klar kam das, letztes Jahr vor einem Jahr kam das aus dem Nichts. Und natürlich, diese Anfangsphase, glaube ich auch, hat jeder in diesem Bewusstsein mitgemacht mitgemachten Ausnahmezustand.
0: Ja, richtig.
6: Aber irgendwann kam ja da auch eine Zeit rein, dass man denkt, okay, jetzt So und so ist die Situation und das einzige Ziel, langfristig gesehen, kurzfristig ist was anderes, aber langfristig gesehen kann ja nur sein, diese Nummer zu beenden. Und ich habe das Gefühl, dass das teilweise aus dem Auge verloren wurde. Ich sage dir, mein Gefühl ist, natürlich ist es wahrscheinlich nicht richtig, dass ich seit Oktober da sitze und einfach nur noch von Monat zu Monat denke und Gefühl passiert nicht. Natürlich passieren ja, ja. Sachen, aber ja. irgendwie ist es so, ja. hast du das Gefühl, das waren vier Monate für den Arsch. Ja,
0: also das Gefühl kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, ich glaube, dieses Gefühl, also der wachsenden Wut und der Eindruck, da passiert nichts. Da wird ja Zeit verschenkt. Das hätten die auch alles eher machen müssen. Ähm, der, der Humus, der Nährboden, äh, der Treibstoff, für dieses Gefühl ist einfach die lange Zeitdauer in der wir alle da jetzt schon drin stecken. Jeder von uns und die Gesellschaft als Ganzes lebt ja seit einem Jahr in einer Form von Ausnahmezustand. Und je länger das dauert, desto weniger kann man es eigentlich aushalten. So, und da ist es so, ähm, am Anfang, wie du es beschrieben hast, die ersten, was weiß ich, drei, vier Monate, ja, okay, Ausnahmezustand, ne? aber irgendwann muss das doch auch mal aufhören. Irgendwann müssen sie doch einen Plan haben. Dieses Gefühl ist als menschliches, weil das für uns alle neu ist, sozusagen das Leben im permanenten Ausnahmezustand. Es ist verständlich, auch in seiner Wutentwicklung. Und gleichzeitig würde ich sagen, das ist eine Selbsttäuschung, weil dieser Ausnahmezustand des, vom, des, des Aufsichtfahrens, der hält seit einem Jahr an. Im Grunde, so blöd das ist, aber das, was für die ersten drei Monate galt, galt für die nächsten drei Monate genauso mit anderer Problematik. Und für die dritten drei Monate ganz genauso mit wieder anderer Problematik. Und jetzt ebenso. Es ist also nicht so, dass man den Ausnahmezustand, finde ich, als, eine, als nur eine Strecke nehmen kann und sagen, nach drei Monaten müssen wir es also sozusagen linear. Da müssen wir doch... Wie eine Grundausbildung bei der Bundeswehr früher nach drei Monaten, nee, ne, sondern es, es ist ein, ein revolving System, das sich permanent sozusagen täglich und wöchentlich mit neuen Aufgaben äh, erneuert. Um das am Beispiel, weil du sagst es ähm, Impfstoffe, äh, wie war die Situation vor einem Jahr noch, ähm, na vor knapp einem Jahr im Frühsommer letzten Jahres? Da waren die Prognosen von Wissenschaftlern, dass die gesagt haben, wir haben keine Ahnung, wann überhaupt Impfstoffe äh, zugelassen sein können. Da waren die Prognosen, wenn wir Glück haben, dann frühestens im Frühling 2021, das ist doch schon ganz optimistisch, wenn wir Pech haben, vielleicht erst... äh, Herbst 2021. Naja, und dann,
6: aber, ja, aber, aber Dietmar Hopp stand im Sportstüge und hat von Herbst schon gesprochen.
0: Also, ja, natürlich, Dietmar Hopp und alle haben über ihn äh, sozusagen halbwegs gelacht. Das, waren, das war sozusagen das utopische Best-Case-Szenario. Ähm, jetzt ist, und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, ist dieses Best-Case-Szenario äh, äh, eingetreten mit einem ungeheuren Druck der auch, das war ja das Gespräch, was wir zu zu Beginn hatten ähm, mit Nicole, Ähm, dieser Druck erzeugt auch wieder eine Form von Angst. Aber ähm, das Best-Case-Szenario ist faktisch eingetreten. Und so, jetzt war es so, dass zum Beispiel die Unternehmen, die diese Impfstoffe, wir wussten selbst im, im Sommer, im Herbst des vergangenen Jahres, wussten wir noch nicht, welche der vielen Impfstoffkandidaten dann tatsächlich
6: zugelassen
0: werden würden. Das konnte so, da kein...
6: Aber da muss ich kurz was ja. nachfragen. Ja. Weil genau das, wenn man das nicht weiß, ja. kann man dann nicht sagen, wenn der Erste da ist, finden wir ein System, derjenige, das der gefunden hat und alle anderen produzieren den. Das ist ja jetzt nicht so, dass ja. man... Verstehst du das Gefühl, was ich habe? Zu sagen, okay, ja, ja. Ja, ja. wir wollen alle aus der Scheiße raus. Und das ja. ist jetzt ein Wettrennen am Anfang. Ja. Wenn jemand diesen Impfstoff hat, dass dann alle irgendwie zusammen in irgendeiner Solidarität gemeinsam sagen, okay, der funktioniert, Der der ist der größte Prospekt in dieser ganzen Geschichte, Lass uns dann irgendwie gucken, dass wir den alle zusammen produzieren. Ja, Jetzt das machen, ist, ja
0: also der, 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 der Punkt ist, das hätte, nun war es so, dass äh, mindestens ein Dutzend, wenn nicht noch mehr, ich weiß gar nicht die absolute Zahl, ob zwei, drei, äh, zwei, drei vier Dutzend von Impfstoffkandidaten in dieses Rennen gegangen sind und äh, alle diese dreiphasige äh, Erprobungs- und, und, und Zulassungsgeschichte durchlaufen haben bis sie überhaupt eine Zulassung beantragen konnten, so so rum. Ähm, So, jetzt dann zu, und die haben, das gehört eben auch dazu, was man nicht vergessen darf, die ganzen Player, die da ihre Kandidaten ins Rennen geschickt haben, die haben alle schon auf Risiko, ehe sie eine Zulassung hatten, haben die alle schon angefangen zu produzieren. Die Produktion der Impfstoffe hat bei eigentlich allen relevanten Kandidaten schon Wochen und Monate vor der Zulassung stattgefunden. Sonst hätten wir diese Impfstoffe jetzt immer noch nicht. Und wenn jetzt dein Vorschlag, wenn es so gewesen wäre, dass man gesagt hätte, okay, jetzt gibt es hier den ersten Zugelassenen, ähm, jetzt stellen wir alle anderen ein und machen nur den, das hätte in der Summe, glaube ich, für weniger, zu weniger Impfstoff, Stand heute, geführt als zu mehr. Weil du kannst nicht, die Impfstoffe sind ja äh, sehr, sehr unterschiedlich auch äh, angelegt. Es ist ein Unterschied, ob du äh, Messenger-RNA machst ähm, oder einen klassischen Impfstoff. Es sind verschiedene Strategien. Ähm, man kann ja auch schlecht sagen, wir, äh, es geht um die Erfindung eines neuen Autos. Und in dem Moment, wo ein Auto erfunden wurde, sagen wir mal der VW Golf, bauen alle nur noch VW Golfs und alle anderen Autos werden nicht mehr gebaut. Ist ja auch kein Verfahren. Das heißt ich also... Ich weiß
6: nicht, ob der Vergleich nicht hinkt, weil im Endeffekt boah. will ich nur ans Ende kommen. Mir scheißegal, was im Auto <lacht>
0: Ja, ist klar. Ich sag nur, ich, ich, ich glaube nur, ich glaube nur, dass das, äh, was bei dir sozusagen so klingt, dass sagt, Herr du meine Güte, wenn sie denn dann einen gefunden haben, der wirkt, dann sollen praktisch alle nur noch das machen. Ich glaube, Das ist eine Scheinbeschleunigung. Tatsächlich wäre es eher eine äh, Verlangsamung. Was, und da, an dem Punkt, an dem Punkt, äh, gebe ich dir allerdings recht. Was wir feststellen, äh, im Vergleich Deutschland zu anderen äh, Systemen äh, auch, dass bei uns Entscheidungs- und auch bürokratische Prozesse ähm, sehr langsam und sehr umständlich sind. Da haben andere, Die USA zum Beispiel, die teilweise im im, im Schutz der eigenen Bevölkerung klecklich versagt haben unter Trump. Äh, Dann haben sie aber bei der Bestellung und Beschleunigung und Durchführung der Impfverfahren, des Impfstoffes, da sind sie wieder äh, auf die Überholspur gekommen. Von Israel wollen wir jetzt gar nicht reden. Wobei man sagen muss, Israel ist deswegen so schnell, weil die eine militärische Struktur dafür einsetzen. Wollen wir das? So, das das heißt, ähm, äh, wir wir haben oder ein Teil der Sachen, ich ich kann deine Wut verstehen, ich glaube aber, äh, die Wut kann sich oder sollte sich weniger aus so fundamentalen Geschichten speisen, sondern eigentlich eher ähm, aus, wie wie hat das Feintuning gemacht? Geklappt oder nicht geklappt. Wo hat man sich dann selbst in die eigenen, auch Verfahrens, ähm, in den Maschen des eigenen Verfahrensnetzes äh, verheddert? Wo hat man auch, und da stimme ich dir zu, es schlecht kommuniziert? Ja, Ähm, zum Beispiel die Bredouille, in der wir jetzt drin stecken, dass wir noch, noch im, kurz vor Weihnachten hieß es ja, wir müssen die dritte Welle verhindern. Und wir, wir müssen jetzt tapfer sein vor Weihnachten und nicht so viel machen, damit wir dann spätestens zu Ostern da wieder die große Freiheit haben. Da wurde halbherzig agiert, obwohl damals schon, also die Virologen und so, die jetzt nochmal für die No-Covid-Strategie geworben haben in den letzten Monaten, die hatten das Gleiche schon äh, vor einem halben Jahr gesagt. Die haben gesagt, wenn ihr, wenn wir nicht jetzt ziemlich drastische Maßnahmen äh, machen, dann äh, kommt die Scheiße in einem halben Jahr so richtig hoch. Bedauerlicherweise haben die recht gehabt. So, Da hat Politik ein Stück weit auch äh, aus Angst vor Bürgerzorn, hat Politik halbherzig reagiert. Und jetzt ernten wir die... Verdorbenen Früchte der Halbherzigkeit. Und das erzeugt ja, Da muss ich die ganz
6: Gut. kurz, da ja. muss ich meine letzte, meine letzte Frage anschließen, weil mhm. du hast gesagt, die hatten Angst vor Bürgerzorn. Hätte es diesen Bürgerzorn wirklich gegeben? Ich kenne niemanden, mhm. der da wirklich ausgerastet wäre, wenn man das Gefühl hätte, man macht mal irgendwas richtiges und nicht diesen Plätscherkram, der sich dann über Monate zieht, wo ich dann irgendwie ab und zu mal zum Friseur darf und hier kurz ja. in die Geschäfte und sonst irgendwas. Also ich glaube, ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine sehr, sehr große Mehrheit gibt, die da zornig gewesen wäre, sondern das Gefühl wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn man wenn man das Gefühl hätte, es passiert irgendwas und man hält sich nicht mit Diskussionen auf, wenn dann teilweise wieder Öffnungen mhm. gemacht werden, dass dann fünf Leute zu viel am Flussufer stehen und sonst irgendwelche also, <lacht> ja, gibt, ich Gibt ich, es diesen, diesen Bürgerzorn überhaupt?
0: Ja, also es ist, naja, ähm, Politik guckt ja immer... Erstens, was ist da? Und zweitens, welches Entwicklungs- und Konfliktpotenzial steckt da mit drin? Wie in der Börse. Börsenkurse äh, sind ja auch immer Wetten auf die Zukunft. So. Und äh, Politik guckt da auch drauf. Und wenn ich mir das ähm, angucke, schon bei den, schon auch die Diskussion der Lockdown-Maßnahmen vor einem Jahr, da wurde schon auch, ähm, da waren gar nicht alle, so wie, wie du jetzt sagst, vernünftig ja, und sagen gesagt, ja, machen wir jetzt, muss jetzt sein, sondern da war schon damals, ähm, da wurde ja Masken tragen und das waren nicht wenige, die das gesagt haben, Freiheitsberaubung. Die haben Masken tragen beim Einkaufen als Freiheitsberaubung.
6: Ja, aber und, da will ich gerne wissen, wie viele sind das dann am Ende aha. wirklich?
0: Ich weiß es nicht, äh, wie viele es am, am Ende wirklich sind, aber offenbar hat, und ähm, da bin ich bei dir, hat Politik da zu ängstlich auf die Möglichkeiten, dass das eskaliert, geguckt und hat halbherzig äh, reagiert. Ich hätte mir gewünscht und habe mit Sicherheit, naja, es ist ja auch dokumentiert, wir haben uns ja öffentlich auch geäußert, habe sicher zu denen gehört, die, die vor einem Jahr gesagt haben, ähm, es müssen, also lieber, es gibt dieses Sprichwort, äh, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Äh, was wir jetzt haben, ich nenne es nochmal, das Ergebnis von Halbherzigkeit, ist ein Lockdown-Jojo, aufmachen, zumachen, aufmachen, zumachen. Und das ist, und das nehme ich bei dir auch wahr, das ist der tiefste Frustmotor und Wutmotor überhaupt.
6: Tatsächlich. Muss ich, muss ich nämlich sagen, weil wie du es gesagt hast, ich war lange Zeit in dem Modus, wo ich eher so war, dass ich, ich habe alles verstanden mhm. und man nimmt auch einiges auf sich und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, irgendwann ist das Gefühl verloren gegangen, dass es was bringt. Und das ist, glaube ich, ziemlich gefährlich, weil das beobachte ich nicht nur bei mir, sondern bei ja. vielen. Weil sich das mit dieser Resignation mischt, die die Isolation auch mit sich bringt. Also ja. ich glaube, das ist eine ja. sehr, sehr, sehr gefährliche Mischung.
0: Völlig klar. Völlig klar. Ähm, ich, äh, Basti, ich, ich äh, danke dir für dieses Gespräch. Meine ja. Hoffnung, meine Hoffnungs... Äh, warte mal eben. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. <lacht> Okay, ähm, ja, das war, war äh, äh, nee, weiß ich jetzt nicht, welcher Zettel gemeint war. Egal, was äh, die vielleicht, äh, ich finde, du bist auch jemand, der ruhig nochmal ähm, anrufen kann, wie sich das bei dir entwickelt, äh, die Wut. Wir stehen ja jetzt vor dem dritten Lockdown, ne? der, der kommt ja möglicherweise. Da bin ich mal gespannt, ähm, auf der einen Seite ich habe jetzt auch viele, viel zu viel geredet, tut mir leid. Ähm, Alles gut. <lacht> nee, ist nicht gut.
2: Das wollte ich doch, das
6: wollte ich doch.
0: <lacht> ja, gut, danke schön. <lacht> ja, aber lass uns, äh, ruf ruhig noch mal an und lass uns mal äh, reden, wie geht's dir und wie geht's Menschen, die du kennst, wenn tatsächlich jetzt so ein dritter Lockdown nochmal kommt. Sagt ihr dann eigentlich, ach, Gott sei Dank, vielleicht passiert jetzt doch was. Oder sagt ihr, das bringt nun äh, das scheiße fast endgültig zum, zum äh, Überlaufen? Also, das wird
6: davon abhängen, das wird davon <lacht> abhängen. ob die Eintracht nicht, mit kommt.
0: Ja. <lacht> Na gut. Basti, ja. <lacht> ich danke dir. Danke, dir. Ciao. Ciao. Thilo, was hat er gesagt? Wer muss in die Champions? Eintracht. Eintracht. Ah ja, die Eintracht. Und er meinte, glaube ich, nicht Eintracht Braunschweig. So. ähm. Denn er rief aus Hessen an. Okay. Ja. Ja, manchmal manchmal rede ich zu viel. Das das war in diesem diesem Fall so. Bitte um Entschuldigung. Ich versuche, mich die nächsten Male ein bisschen zurückzuhalten aber gerade wenn ich gefragt wird, wie nimmst du denn die Politik wahr, ja, stecken wir jeden Tag drin. So, neues Spiel, neues Glück, neues Gespräch. Hier ist Hans, hallo, wer ist da?
5: Hallo, hier ist Jenny vom einmischung
0: podcast <lacht> Jenny, Jenny, wir kennen uns.
5: Wir kennen uns Hans. Und
0: wir, wir kennen uns gut, Okay.
5: Ich rufe heute eigentlich an, weil ich unglaublich besorgt bin, Hans. Hm. Ich habe gehört, du willst deine Steuererklärung in Form einer Ehrenerklärung abgeben. Das ist ja <lacht> der neue heiße Scheiß in Berlin. Und ich rate dir davon dringend ab als Fan, als Freundin.
2: <lacht>
0: <lacht> so, d- dazu muss man oder dazu sollten Menschen, die, die dich äh, nicht in- und auswendig kennen, Jenny, Jenny, äh, Jenny arbeitet im wirklichen Leben. Äh, Im Finanzamt kennt sich also mit Fragen von, von Steuererklärungen und so weiter und so weiter und mit Gelddingen überhaupt aus. Sozusagen, äh, du arbeitest im Maschinenraum der Finanzen, in gewisser Weise, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
5: in in gewisser Weise. Wir wir sorgen dafür, dass die Maschine weiterläuft. (lacht) Die Minister auch Geld haben zum Haushaltsplan.
0: (lacht) Ah ja, man hört einen Hauch von Ironie. Aber weil weil du jetzt sagst äh, Ehrenerklärung, also das ist irgendwie dein dein Thema? äh, Das ist mein
5: Thema heute. Ähm, Fang an. Also meine allererste Frage ist Hm. ja, Hans, du bist ja erfahren. Als politischer Beobachter in Berlin, Mhm. die ganze CDU-Korruptionsvorwürfe, sind ja ungefähr so schlimm wie in der Zeit von den 90er Jahren, als die Spendenaffäre um Mhm. Kohl und Wolfgang Schäuble hochkam? Wie empfindest du das? Weil ich finde, vom Ausmaß her bin ich jetzt gerade nicht wirklich überrascht. Aber Mhm. ich empfinde es auch nicht so schlimm wie... Vorherige
0: Korruptionsaffäre? Also äh, diese Parteispendenaffäre, die finde ich, das war einfach, das war schon noch eine andere Dimension als die Formen von, von Korruption, Bereicherung, Verschleierung, Intransparenz, die wir jetzt äh, im Moment haben. Ich meine, da muss man immerhin sagen, das war, das war ein gezieltes Betrugssystem von oben her wo die Spitze des ganzen Ladens sozusagen bewusst mit nicht nur eingebunden ist, sondern das bewusst organisiert hat. Das war wirklich ein top-down organisiertes und gleichzeitig top-secret organisiertes äh, Betrugssystem. So. Das ist für mich noch ein bisschen was anderes als das, was wir jetzt sozusagen in der Fläche, also auf der Ebene der in Anführungsstrichen normalen, Abgeordneten äh, oder politischen Aktivisten in verschiedener Weise haben. Da gibt es äh, Korruption, da gibt es Verschleierung, da gibt es Bereicherung. Aber es ist für mich einfach eine andere Dimension als die Parteispendenaffäre damals.
5: Ich gehe an diese ganze Problematik ran. Das habe ich in meinem Podcast auch aufgegriffen und gestern erst in einem anderen Format. Ja. Ähm, Dass ich wirklich sehe, dass das strukturell auch angegangen muss, angegangen werden muss. Nicht, dass ich sage, also, das ist so ein Problem aller Parteispektren, Mhm. sondern eher, ja, das ist hauptsächlich ein Problem der Union. Das liegt aber auch daran, dass sie seit Jahrzehnten in der Verantwortung für dieses Land sind. Die Nähe zu Ministerien und zu Unternehmen, also, das ermöglicht mir natürlich auch, dass Interessenkonflikte entstehen. Mhm. Und dass bestimmte Chancen eher ausgenutzt werden können, wie zum mhm. Beispiel das Gründen von GmbHs eher in so Richtung Briefkastenfirmen, wie es zum Beispiel in dem Fall von Herrn Markt Hauptmann war, der ja. aus dem Bundestag ausgeschieden ist mittlerweile.
0: Der Aserbaidschan-Hauptmann.
5: Ja, und mhm. der Maskenhauptmann. Ja. An dem Fall ist ja noch interessant, also das ist auch noch so ein Aspekt, dass er durchaus Masken vermittelt hat an mhm. den Landkreis in Sonneberg wo dann aber auch von der Firma, die diese Masken an den Landkreis verkauft hat, Spenden geflossen sind an den Kreisverband. Ja, ja. Herrn Hauptmann. Ja. Und das, das wird ja in der ganzen Problematik, die wir aktuell haben, noch nicht so richtig aufgegriffen, dass es hier durchaus noch Vorteile gibt, die auch außerhalb dem Bereich, des Bereichs Provisionen richtig. liegen. Und ähm, also um auf meinen Punkt zurückzukommen, Ich finde schon, dass man da grundsätzlich auch an Regeln rangehen sollte, was Abgeordnete generell betrifft. Mhm. Weil es durchaus sein kann, dass wenn die Regierung wechselt und wir andere Parteien an der Macht haben, dass die zwar jetzt davon reden, dass das ein hauptsächliches Filzproblem der CDU ist Mhm. und dass da jetzt unbedingt härtere Regeln kommen müssen, aber wenn sie dann an der Macht sind, diese Regeln meistens nicht so hart kommen oder auch gar nicht, wie man das vorher gefordert hat von der anderen Partei.
0: Ja, also ich verstehe dich äh, jetzt so, dass du sagst, äh, im Grunde ist die Art und Weise, wie unser, sagen wir mal, Politikbetrieb, der auch ein Machtbetrieb ist, was nichts Verwerfliches ist, Politik ist ausgeübte Macht, es geht auch gar nicht anders, aber du sagst, die Bedingungen dieses Politik- und Machtbetriebes sind solche, dass sie für jeden, der da an einflussreicher Stelle mehr oder weniger drinsteckt, äh, bestehen Risiken. Nämlich bestehen die Risiken, dass man äh, ähm, korrupt werden kann. Man wird verführt? Ja, man wird verführt, genau.
5: Manche manche bekommen das auch gar nicht mit. Sie empfinden das zum Beispiel nicht als Vorteil oder als ähm, also es gibt ja dazu Studien, dass Abgeordnete dann durchaus sehen, dass das ein Versuch ist, ihre Meinung zu beeinflussen und ihr Verhalten, aber sie sagen sich, ach das beeinflusst uns nicht und dann stellt man in den Studien fest, doch das unterbewusst beeinflusst das, selbst wenn Mhm. man weiß, dass das eine versuchte Beeinflussung ist und deswegen finde ich auch zum Schutz erstens der Abgeordneten Mhm. und zweitens der Demokratie an sich, dann stellen wir uns vor, so ein Fall kommt jetzt raus bei den Grünen oder bei den Linken, dann ist der Aufschrei viel größer, nämlich ganz stark an, als bei der CDU.
0: Hat es ja, ja auch schon äh, gegeben.
5: Ja, davon weiß ich noch gar nichts.
0: Also mir, mir fällt, mir fällt äh, spontan ein, ähm, es gab zum Beispiel mal einen, äh, einen grünen Politiker, Udo Paschedag, der war ähm, der war Mitarbeiter im Bundesumweltministerium. Er ist dann äh, im Bundesumweltministerium, erst dann in die, ich glaube, Nordrhein-Westfälische Landesregierung da ins Umweltressort gegangen. Später dann äh, in Niedersachsen. Ähm, und dann hat irgendwann sieben, acht Jahren vor sieben, acht Jahren oder so hat Stefan Weil, der damalige niedersächsische Ministerpräsident, ihn rausgeschmissen, ähm, weil der Kollege sich, der war relativ kreativ, sagen wir mal in der in der Verschaffung von Existenzbedingungen, die ihm genützt haben. Also er hat dann zum Beispiel einen Dienstwagen gehabt, der war eine Nummer größer, als ihm eigentlich zugestanden hätte. Er hat, als er von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen gekommen ist, in Nordrhein-Westfalen wurden Staatssekretär, ich glaube er war Staatssekretär oder erster Abteilungsleiter, weiß ich nicht, und dann Staatssekretär, in NRW werden die höher besoldet oder wurden die damals höher besoldet als in Niedersachsen. So, Wenn du dann aber von einem Land ins andere wechselst, wenn dieser Wechsel beruflich bedingt ist, hast du Anspruch darauf, dass du nach dem alten höheren Satz besoldet wirst. Wenn du aus privaten Gründen wechselst, dann hast du nur den Anspruch auf den neuen niedrigeren. Und er hat, glaube ich, irgendwann mal in dem Wechselprozess, äh, am Anfang war es wohl noch die Absicht eines privaten, privatbedingten Wechsels und irgendwann wurde daraus dann aber ein beruflich bedingter Wechsel, was schon gleich mal die Einnahmesituation um ein paar hundert Euro im Monat ähm, verbessert hat. Also das sind, äh, das ist an diesem einen Fall äh, festgemacht, ich spreche da jetzt gar nicht von von Korruption äh, und so weiter, das sehe ich da, da nicht, aber es war sozusagen der Verführbarkeit der mit der Macht und dem politischen Einfluss verbundenen Möglichkeiten, der ist dieser Kollege doch äh, so weit ähm, verfallen, dass irgendwann Stefan Weil gesagt hat, ähm, zu dem habe ich kein Vertrauen mehr, den entlassen wir jetzt aus der Regierung. Das war ein
4: Grüner.
5: Ja, ich meine, ich habe mir mal die Baden-Württembergische
2: Landtagsaktion
5: mhm. angeguckt. Da hatte ja Winfried Kretschmann vor Jahren, als er noch Oppositionsführer war, begrüßt, dass man zum Beispiel die Einkünfte von Abgeordneten auch im Landtag offenlegt. Absolut. Ich habe im Landtag in dem Register auf der Internetseite gefunden, dass die Abgeordneten angeben, dass sie Nebeneinkünfte haben, Mhm. aber nicht wie viel Mhm. und wofür. Mhm. Und ich finde, das ist schon ein Mangel an Transparenz und die Grünen sind da ja in der Mehrheit schon seit fünf Jahren und jetzt mit einem gestärkten Mandat aus dieser Wahl. Und da erwarte ich eigentlich vor allem, weil auf Bundesebene das ja auch von den Grünen Richtung CDU, Union, Mhm kritisiert wird, die fehlende Transparenz, dass dann auch auf Landesebene halt was passiert. Ja. Und ich habe dann, wie gesagt, bei den Grünen auch Abgeordneten nachgeguckt. Ich weiß ganz genau, bei der Union ist es mindestens genauso schlimm, aber es gibt halt Nähe zu Unternehmen, mhm. auch im Baden-Württemberg, auch durch Grüne. Ja, natürlich. Und, und ich finde schon, es ist grundsätzlich ein Problem, dass diese Nähe da ist. Und wenn die Transparenz fehlt, schnell der Eindruck entsteht, dass da halt gemauschelt wird und das ja. schadet grundsätzlich der Demokratie. Ich sage ja. nicht, dass, dass das Verhalten der Union irgendwie besser ist. Ich gehe aber nicht grundsätzlich davon aus, dass wir moralisch bessere Menschen haben, die nicht irgendwie zu Fehlverhalten neigen können, wenn sie in einer bestimmten Situation sind, weil wir es halt mit Menschen zu tun haben. Ja. Wenn wir wenn, wenn uns darauf verlassen könnten, dass alle Menschen moralisch ordentlich handeln, bräuchten wir ja keine Gesetze. Ja,
0: bräuchten <lacht> wir auch keine Finanzämter.
5: Ähm. Ja, das stimmt. Dann kannst du deine Ehrenerklärung abgeben.
0: Ja, nein, äh, also ich, ich glaube schon, dass bestimmte auch politische Organisationsformen, je nachdem auch welche, Werte, politischen Werte und Zielvorstellungen, die als Organisation haben, da sind die einen äh, mehr magnetischer Anziehungspunkt für, sagen wir mal, clevere, geschäftstüchtige Menschen ähm, und andere sind mehr für äh, moralisch sich verstehende Menschen Anziehungspunkt. Das ist sicherlich so, das bedeutet aber nicht, dass ich in dem einen nur, die korruptionsanfälligen äh, äh, übel Menschen und im anderen nur ähm, die, die, die ewig ähm, un, äh, unanfechtbaren Gutmenschen sich sammeln. Nein, die, da, und da stimme ich dir zu, äh, die Strukturen äh, eines auch Machtapparates, was wie gesagt Politik ist, die Strukturen bedingen generell eine, ein, ein Verführungsrisiko und ein Einflussrisiko, und ein Anfälligkeitsrisiko für alle Menschen, die da drin sind. Und deswegen wäre ich immer dafür zu sagen: Okay, wenn wir wissen, dass diese Gefahr da ist, dann müssen Transparenzregeln her. Ja, wobei die Transpar also deswegen bin ich ähm, auch dafür, dass Nebeneinkünfte äh, erstens, dass Parteispenden und zwar wirklich abgesehen von Kleinstspenden, die müssen öffentlich gemacht werden, auf beiden Seiten. Zu ja. sagen, das, was wir sozusagen bei dem, bei dem Sparenabendessen dieser, dieser absurde Wahnsinn, spendet für, für meinen äh, Kreisverband und spendet bitte 9999, weil dann, zwinker, zwinker, da muss der Spender nicht namentlich genannt werden. Ab 10.000 Euro ist eine Großspende, wo er genannt werden muss. Ähm, das ist ein bewusstes Unterlaufen äh, dieser eigentlich Transparenz beabsichtigten Systeme. Nein, das muss, da muss transparent, äh, Transparenz äh, bis tief runter gegeben, äh, gewährleistet sein und das muss für alle äh, gelten. Das ist völlig klar. So, äh, egal ob das, ob das äh, ob das CDU ist, SPD, Grüne, Linke, äh, AfD oder sonst was, das muss für alle gelten, das ist völlig klar.
5: Und glaubst du, eine der Parteien wird da mit solch einer Forderung auch in den Bundestagswahlkampf gehen und wird das dann auch umsetzen, wenn sie an der Verantwortung sind?
4: Ähm, also ich,
0: ich ich hoffe es zumindest, wenn ich mir jetzt äh, angucke, eins dieser Felder, äh, wo mindestens ein Stück weit diese diese Transparenz und die Strukturen solcher, solcher äh, Beziehungsmöglichkeiten ähm, thematisiert werden, ist ja das Lobbyregister. Da muss man jetzt sagen, das Lobby, der Aufbau eines, eines oder das Erstellen eines wirklich effektiven und transparenten Lobbyregisters ist über die Jahre weg vor allem von der CDU verhindert worden. Das ist einfach so. Und da waren es in dem Fall dann wirklich die Grünen, die da mit, mit einer bewundernswürdigen Energie immer wieder und wieder und wieder und wieder versucht haben, das durchzudrücken. Und dass jetzt in dieser großen Not, in der die CDU da steckt, jetzt auf einmal die CDU versucht, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, das ist, das ist, also wenn ich jetzt böse bin, sage ich, das ist der Brandstifter, der dann auf einmal hinterher schreit Feuer, Feuer, Feuer und noch belobigt werden und noch Möchte. Benzin eigentlich
5: reingegossen hat. Ne? Nachdem er also Benzin Am- reingegossen der hat. Ja, ja. Der Fall Amthor ist ja noch nicht so lange her. Der Fall Amthor ist dann ja auch berühmt-berüchtigte ja. Bundestags- ja. und CDU-Spitzen da ja. und haben den jungen Mann verteidigt, der sich ja, ja. Ja, ja, nur, ja. nur einen dummen Fehler gemacht hat. Ja,
0: nee, das, das sind eben, glaube ich, nicht nur äh, dumme individuelle Fehler, sondern da mischen sich äh, strukturelle Gefahren und Möglichkeiten mit individueller und auch kollektiver Disposition. Das gibt so eine Melange. Man kann es weder äh, auf die Ebene der, der einen äh, Machtstruktur reduzieren, noch auf die Ebene des guten oder schlechten Menschen, sondern diese beiden Ebenen verbinden sich. Und deswegen braucht es Regeln, äh, die dieser Verbindung äh, gerecht werden. Weil, das muss man ja auch sagen, ähm, wenn man will, dass Abgeordnete im Parlament äh, auch die Bevölkerung äh, ihre jeweiligen Wähler vertreten und repräsentieren und für deren Interessen da sind, dafür äh, kandidieren ja die die Abgeordnetenparteien, dafür werden sie auch gewählt, dann muss sich das natürlich auch ausdrücken äh, in Beziehungen, die sie sie haben. Dass ein Abgeordneter aus Niedersachsen, wo, sagen wir VW, ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und auch ein Unternehmen, mit so viele Menschen ähm, arbeiten und ihr Einkommen mehr haben, dass Abgeordnete, die aus Wolfsburg oder Braunschweig äh, kommen, mit dem Unternehmen VW in, in Beziehung stehen, halte ich für ganz selbstverständlich. Und dass sie auch Abgeordnete haben schon auch äh, die Aufgabe im Parlament, ihre eigene jeweilige Basis, ihren eigenen Wahlkreis äh, zu repräsentieren und dass dann ein Stück weit auch Unternehmen und Bürger sagen, tut was für uns, setzt euch für unsere Interesse ein, finde ich ganz selbstverständlich. Das ist nicht ehrenrührig. Das Ehrenrührige fängt da an, wo das nicht transparent ist und wo es mit Korruption verbunden ist. Die beiden Ebenen, finde ich, muss man auseinanderhalten. Das geht nur durch Transparenzregeln.
5: Das stimmt. Und dann auch Transparenz für alles?
0: Ja, natürlich. Natürlich Transparenz für alle, ist doch völlig klar.
5: Und dann ist die Chance für die Demokratie ja. viel besser. Und die An- also es geht ja hier auch um das Ansehen der Abgeordneten.
0: Ja, Abgeordnete tun sie. Also es gab, äh, den wirst du gar nicht mehr kennen, ähm, Norbert Gansel, Das war vor 40, 50 Jahren war das so <lacht> einer. <lacht> Kennst du? Okay, ne, aber die Älteren, die Älteren unter uns werden ihn noch kennen. Der war mal irgendwie, ich weiß nicht stellvertretender Juso-Vorsitzender und dann war er äh, irgendwann, war er mal, ich glaube, Oberbürgermeister von Kiel. Ähm, und Ganzel hat seit seines äh, politischen Lebens immer äh, seine Steuererklärung äh, sämtliche Einnahmen transparent gemacht, bis auf die letzte, damals war das D-Mark, ja, er hat das immer von sich aus ähm, öffentlich gemacht. So Und Gansel hatte äh, unter anderem deswegen zu Recht äh, eine ziemlich hohe Glaubwürdigkeit. Ja. Und Eigentlich ich finde, sowas sollte eben nicht nur äh, ins Belieben von Einzelnen gestellt werden, sondern sowas sollte verbindliche Regel sein.
5: Das stimmt. Ich danke dir recht herzlich, Franz. Danke dir. Und wir hören uns. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss, Jenny. Ja. Da hat sie recht. Finde ich. So. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt uns das. Ich rede wieder zu viel. Ja gut, Tilo. Manche sagen, Hans soll mehr reden. Ja. ja, gut, ich werde jetzt beim nächsten Gespräch versuchen, meinen Schnabel im Zaum zu halten. Das fällt mir, wenn ich, wenn man da erstmal so ins Reden kommt. Ähm, ja, ich sehe, da hinten wird telefoniert, aber die Leitung ist noch nicht so klar, wie man sich das wünscht, von einem Menschen, der dann sehr viel mehr reden soll als der. Mensch hier am Mikrofon. Ja, übrigens zu, zu denen, ah, jetzt beide Daumen hoch. Hallo, hier ist Hans, wer ist da?
7: Ja, hallo, hallo hier ist Rico, ich grüße dich. Rico, ich grüße dich. So,
0: worum geht's dir?
7: Ja, mir geht es um, ja, um uns alle, <lacht> <Im lacht> ganz allgemein. Mhm. Nee, Spaß beiseite. Ich bin Bauplaner, Energieberater mhm. und äh, naturgemäß oder Berufsmäßig äh, ist mein Thema tatsächlich äh, Energie und Energieeinsparung dann ein Stück weit auch. Ja, und äh, ich halte das eigentlich für eines der elementarsten Themen, äh, über die sich über der wir uns äh, Gedanken machen sollten.
0: Mhm. Wie sieht wie sieht dein dein Job aus? Bist du einer, hast du so ein Büro, wo Leute hinkommen und sagen, hier, ich, äh, ich, ich, hab ich ich will bauen oder will umbauen und wie können wir denn das energieeffizient ja, machen? So einer ja, bist du? oder?
7: Ja. Ja, hm? ist, ich habe ein, ein kleines Plansbüro, ich mache ja. so äh, kleinere Bau, äh, bauplanungen für kleinere Gebäude oder eben dann äh, in einem Team mit, mit äh, Mit Partnern dann bei größeren Bauvorhaben, Mhm. weil ich ja äh, äh, alleine Einzelkämpfer bin, ja, was ist so tatsächlich, äh, der Bauer hat einen äh, einen Wunsch, einen Bauwunsch und der wird dann äh, bauplanerisch begleitet Mhm. oder eben der Kunde hat hat tatsächlich äh, ein Bestandsgebäude, was er sanieren will, Mhm. und äh, ja und dann äh, energetisch sanieren will und dann halt Energie sparen will. Und, und das ist tatsächlich so, und man trifft sich dann, kommt zu mir, zu mir ins Büro, man spricht darüber, äh, was soll gebaut werden oder äh, was, äh, wie soll das Gebäude besser äh, energetisch äh, mhm. äh, ausgestattet sein. so das, das ist
0: doch ein, eigentlich was Schönes. Du bist, wenn man so will, äh, ein Praktiker der Nachhaltigkeit. Der, wenn, kann man, man das so will, sagen? Wenn man so will, ja, und trotzdem reicht dir das irgendwie nicht, weil du sagst, da liegt ein Riesenthema vor uns?
7: Ja, richtig. Und das ist tatsächlich der Ansatzpunkt, den ich den ich habe, weil das spielt natürlich auch in, in, eigentlich in alle, in alle Bereiche rein. Und mhm. es geht darum, dass wir, jeder jeder Einzelne und wir als gesamte Gesellschaft einfach viel zu viel Energie verbrauchen. Mhm. Also es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht kennst du Vielleicht kennst du das sogar. Es gibt ein, 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 ein sehr interessantes Buch von zwei Hochschulprofessoren. Das heißt Erneuerbare Energien ohne heiße Luft. Kenne ich nicht. Das ist der Christian Holler und der Joachim Gaukel, die, die sind in München und in, in Esslingen an, der, an den Hochschulen. Mhm. Der eine ist Wissenschaftsmathematiker, der andere Naturwissenschaftler, Physiker. Und die haben äh, ein, ein, ein Buch adaptiert von einem Briten, der leider schon gestorben ist. Äh, McKay heißt der Mann, David, David G C McKay, äh, und äh, der, der hat sich, er, also der, der Autor dieses, dieser britischen Publikation hat sich darum gekümmert, äh, äh, wie können wir denn äh, unseren Energiebedarf mit regenerativen Energiequellen decken. Mhm. Bezogen, bezogen auf, äh, auf die auf Großbritannien. Und die beiden äh, äh, Herren Holler und Gaukel, die haben sich das im Grunde jetzt dann äh, adaptiert und für, für Deutschland vorgenommen äh, und haben das, äh, ich sage das jetzt mal so ein bisschen böse, so im äh, also auf, 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 auf Dreisatzniveau runtergebrochen, um äh, damit man einfach das äh, ohne jetzt äh, große physikalisch, naturwissenschaftlich, ingenieurtechnische Ausbildung relativ gut erfassen kann und es äh, auch beim Lesen. Ja, im Grunde dann, äh, im Kopf ganz einfach überschlagen kann, ohne jetzt den, den Taschenrechner rausholen zu müssen oder, oder irgendwas, ne? Und die haben, haben, das ganz pragmatisch gemacht, die sind da rangegangen und haben sich angeguckt, welche Möglichkeiten haben wir denn, äh, wie hoch ist der Bedarf erstmal, ne, und welche Möglichkeiten haben wir denn, um das, um das, äh, für, für, Deutschland, national, nur für, für unser, äh, in unseren Grenzen zu, zu, also wirklich sehr interessant, wird wir es jetzt nicht, jetzt auch nicht lang äh, ausdehnen, aber, äh, da wird einem auch dem Laien tatsächlich dann klar, was wir eigentlich tun. Also wir haben tatsächlich pro Kopf ungefähr einen täglichen Verbrauch von 125 Kilowattstunden. Mhm. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was man was mit den 125 Kilowattstunden alles machen könnte. Mhm. Würde, ich, würde ich Fahrrad fahren diese Energie verbrauchen, könnte ich fast die, die, die Erde umgründen. Ich bin jetzt mal, also es mhm. ist schon krass. Aber Und die haben das im Grunde herausgearbeitet und haben dann festgestellt, wenn äh, alle, alle Dächer mit PV belegt werden. Mhm. Wenn, wenn 3600 Quadratkilometer Freilandfläche, ja, das ist ungefähr ja, das Saarland, glaube ich, ne? also ich habe mir das mal ausgerechnet, das sind äh, aller neun Kilometer äh, 200 Fußballfelder. Mhm. Ne? Also das ist äh, so, so ein Flickenteppich. Wenn aller 2 Kilometer eine Windkraftanlage stünde, on, äh, onshore mhm. ne? und, und offshore, der gesamte Bereich von von der Lübecker Bucht bis äh, nach äh, wie, oh Gott, wie heißt die dänische Insel ja komme jetzt nicht drauf also in, in Bornholm in Gro- Bornholm genau in Groß- also dieser dieser ganze äh, östliche äh, westliche mhm. Teil der Ostsee komplett mit on- Offshore Wind- Windkraftanlagen belegt wäre ja und wir 50 Prozent unserer unserer landwirtschaftlichen derzeit verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche 50 Prozent
2: mhm.
7: äh, für äh, ja, also im Grunde für Energiepflanzen nutzen würden, mhm. ja, dann, dann würden wir 100, ungefähr 111, also das, das ist im Grunde das Ergebnis des Buches, ja, mhm. noch ein bisschen Geothermie, aber das, das spielt kaum eine Rolle, dann würden wir ungefähr 111 Kilowattstunden pro, pro Tag und Nase erzeugen können. Ja. ja. Also das heißt, aller zwei Kilometer eine Windkraftanlage, aller, aller zehn ja. Kilometer mehrere Fußballfelder, große PV-Freilandanlage, PV-frei, ja. Ja, gut, man muss halt, glaube ich, nicht weiter drüber reden, dass, ja, okay. das, dass das nicht geht. Dass also, das will. gut,
0: oh. wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Schlussfolgerung mache, dann, ähm, müsste Ricos Position eigentlich sein, Leute, es ist sehr schön, auf erneuerbare Energien umzustellen, aber, zweiter Teil, gleichzeitig müssen wir unseren Energieverbrauch drastisch
7: reduzieren. Richtig, genau. So ist das. Das mhm. ist tatsächlich, tatsächlich äh, die, die Erkenntnis. Ich weiß, der äh, Kraschnik äh, Professor mhm. in, in Dresden, äh, in, in Berlin, Berlin ja. sagt ja immer, äh, dass, dass, es, äh, dass, dass es durchaus geht. Ja. Äh, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, aber tatsächlich sagt mit dem derzeitigen Energieverbrauch, bin ich jetzt mhm. nicht so ganz sicher. Äh, doch, aber, er sagt es. Also ich ja, habe, okay. ich habe an anderer Stelle vor,
0: vor äh, zwei Wochen mit ihm eine Diskussion gehabt. Er sagt dann auch immer gerne und er sieht das global und sagt dann, also wenn wir, ich weiß nicht, zwei Prozent oder ein Prozent der Sahara mit Sonnenkollektoren versehen würden, dann könnte der Energieverbrauch der Welt, so wie er jetzt ist, allein durch den Strom ja, abgedeckt werden. Das hat. ist gut. gut. Aber, ähm, Aber dein Ansatz, dein genau. Ansatz ist, ist ja erkennbar sozusagen einer, der mehr Richtung Suffizienz, das ist, glaube ich das Fachwort, geht zu sagen, wir müssen genau. mit weniger
7: auskommen. Richtig? Richtig. So wie schaffen das. wir das? Ja. ja, das ist tatsächlich so ein Punkt. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich eigentlich anrufe, mhm. weil ich mit, mich mit dir darüber tatsächlich unterhalten will, wie äh, können wir äh, ein Umdenken, ein Umdenken also bei, bei allen bei allen gesellschaftlichen Kräften, ne? bei jedem Einzelnen, aber eben auch bei den äh, politischen Entscheider, äh, bei den, äh, in, in der Industrie, äh, schaffen, dass, die, dass sich diese Erkenntnis tatsächlich äh, durchsetzt und, und, das, und das, das dann ist, dass es da eine Einsicht gibt. Ja. In diese, in diesen, also ich, ich würde jetzt mal pauschal sagen, ich meine, der Krasching hat natürlich recht, auch der Harald Lesch hat da schon äh, eine interessante Sendung gemacht, ich weiß, glaube ich, ich glaube Institut für Raumforschung, Raumfahrtforschung oder so, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Die haben da tatsächlich ein relativ konkretes Projekt gemacht für so eine Sahara-Geschichte ne, mit, mhm. mit 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 Gleichstrom, äh, Hochvoltleitungen nach Europa und so. Äh, das ist alles gut und schön, äh, aber äh, wenn wir wenn wir diese, diese dieses dieses Thema Energieeinsparung nicht nicht, nicht konsequent verfolgen, ne, dann 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 werden diese äh, diese 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 Anforderungen an an, an diese Energiequellen im Ausland mhm. die werden immer immer höher ja, was, was, was wir vor allem eben tun, wir 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 führen ja im Grunde dieses dieses Land und Ressourcenraubende Wirtschaftssystem weiter, wenn, mhm. wenn, die, wenn die Energie in der Menge vor, vorhanden ist wie oder mehr, äh, wie wir sie jetzt brauchen. Mhm. Ja, dann, 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 dann ist ja immer so diese, dieses dieses zweiprozentige, fünfprozentige Steigerungsziel, je nachdem, wie, wie, wie weit östlich man sich auf der Welt befindet, ist ja dann umsetzbar. Ne? Wenn, ich, wenn ich die wenn ich die Infrastruktur für für eine regenerative Energiebereitstellung äh, schaffe in, in der Höhe, wie wir jetzt Energie verbrauchen. Ne? Aber aber wenn, sich, wenn man sich immer anguckt, 125 Kilowattstunden pro Tag in, in Indien sind es zehn. Mhm. Ja, auf dem, fast auf dem gesamten am afrikanischen Kontinent zehn. Die was, was bedeutet sind es unter
0: 10 Was bedeutet das denn, wenn du sagst, äh, wir müssen runterkommen von den 125? Ja,
7: richtig. Was, was
0: bedeutet das äh, für unser alltägliches
7: Leben? Ja. ja, Du hattest heute schon ja die Gespräche. Ne? Also Das, das bedeutet äh, zum Beispiel, äh, dass man nachhaltiger lebt, ne? dass man tatsächlich... Äh, Produkte, die man nutzt, Konsumgüter, nicht verwirft ja. ne, nach kurzer Zeit, beziehungsweise die auch so gefertigt sind, dass sie auch tatsächlich eine, eine längere Lebensdauer äh, ermöglichen. Ne? Also dass das, das, das diese Obsoleszenz, diese, diese, diese geplante Obsoleszenz eben nicht, äh, nicht existiert. existiert ja? Und das ist immer so ein Punkt. Und äh, es gibt ja viele, viele Initiativen, so äh, Reparaturcafés finde ich total cool. Ne? Also das, das ist wirklich eine der coolsten Sachen überhaupt, ne? weil, weil das wirklich eine, eine soziale Komponente hat, man trifft sich, man, man, man täuscht sich aus ne? und, und äh, der, der Erfindergeist und, und, und das handwerkliche Geschick wird angesprochen und äh, ja und, und man, man spart tatsächlich Ressourcen und Energie. Ne?
0: Ja, was aber voraussetzt, äh, dass Geräte wieder… Ja, richtig. Und man muss sagen, wieder so konstruiert werden, dass sie überhaupt demontierbar und äh, neu montierbar sind. Ein Teil der der technischen Geräte, ähm, die sind wirklich als Wegwerfprodukte so konzipiert, dass sie gar nicht mehr demontierbar sind.
7: Ich würde es aber eher andersrum sehen, Hans, es es gibt diese Cafés, Mhm. weil die Produkte... Weil es sie noch gibt, das richtig. Weil sie nicht so konzipiert sind, dass sie langlebig sind. Also, die sind total, eigentlich total (lacht) erfinderisch Mhm. Also, die, die, die schaffen sich tatsächlich dann so eine kleine Kameras an wo die in, in die Geräte reingucken können, um herauszufinden, welches, welches, äh, welches Teil kaputt ist, ob es reparierbar ist und dann geht's los, 3D-Trocker und sowas. Ne? Also der Erfindergeist ist ja sehr groß, ist natürlich okay. skurril. Ne? Es gibt Ingenieure, die sitzen am Reißbrett <lacht> und überlegen sich, wie, die, wie, wie das Gerät äh, so kurz wie möglich haltbar sein ja. kann. Ja? Und dann gibt es andere, die genauso klug sind oder ja. ja, und, und, äh, reparieren es dann trotzdem. Also ist ja. schon irgendwie. Ich meine, klar, wir brauchen alle irgendwie eine, eine Beschäftigung, aber ja, aber, aber du, deine Frage war ja, wie, wie, wie können genau. wir es schaffen, Genau, Weil, ne?
0: weil, also gut, jetzt sagen wir mal. Flächendeckender Einsatz von Reparaturcafés äh, bringt man von 125 Kilowatt pro Nase auf 123. Ja, ja, das ist genau, noch richtig. nicht der große Wurf. Nee, nee, das ist richtig.
7: <lacht> ja, genau, und der Ansatz ist was, dann sicherlich was, zu sagen. Was, äh, was,
0: genau. was sind die...
7: Das sind die äh, großen Möglichkeiten. Also ein ein Punkt ist zum Beispiel, äh, also gerade im Gebäudebereich sind wir ja, das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, sind wir ja relativ relativ schlecht aufgestellt. Da äh, entwickelt sich tatsächlich wenig, was was den Verbrauch betrifft. Das liegt äh, unter anderem daran, äh, dass wir so einen Rebound-Effekt haben, äh, dass wir die Häuser zwar immer besser dämmen, das passiert Mhm. ja tatsächlich. Also die Neubauten sind sehr gut gedämmt und es gibt auch sehr viele, die die, die, die bei den Altbauten da sehr... äh, ja äh, bereit sind da in zu investieren und, mhm. und das, das Problem ist aber dass es immer mehr Wohnfläche gibt die beheizt wird mhm. ja also äh, früher das kennst du sicher äh, ja. ich habe auch noch lange Jahre einen Kachelofen bei mir gehabt äh, bis wir dann eine Zentralheizung eingebaut haben also beim äh, in, im, im Haus meiner Schwiegereltern da wir da noch gewohnt haben äh, ja es, es, werden, es wird einfach äh, die die, Wohn- die beheizte Wohnfläche steigt einfach ne also die, die in, in, der Energieverbrauch ist zwar geringer äh, bezogen auf die Wohnfläche, aber die, ja. die, der Anteil der Wohnfläche steigt. Das ist genauso wie bei den Autos. Die Autos werden, immer, werden, werden verbrauchsärmer ja. und dann wird mehr gefahren. Ne? Ja. Das ist einfach ja, so, so, ist so, es. so ein Punkt. Ne? Ja. Aber das ist ja. zum Beispiel so ein Punkt ne? mhm. und das ist, was ich auch dann immer in den, in den Beratungsgesprächen sage, wissen Sie wenn, Sie, wenn Sie unsicher sind, es geht ja auch immer um staatliche Förderung für Energiesparmaßnahmen mhm. an Gebäuden, Fenster, Heizung und sowas, wenn Sie gar kein Geld ausgeben wollen, drehen Sie einfach Ihre Heizung runter. Mhm. Ja, oder, ja oder, ich glaube, oder, ein oder, Grad oder,
0: weniger bringt 10 Prozent oder ja, so. knapp, Ist das nein, so eine ja. hängt, noch? Hängt,
7: hängt ein bisschen davon ab, wo das ja. ist. Ne? Also ja, ist auf, ja. auf der Zugspitze ist es weniger. Ja, ja. Wer, aber, äh, da, aber also, ich sage immer so zwischen 5 und, und, und 10 Prozent. Ne? Ja. Also, okay. äh, letztendlich ist es ja relativ einfach, äh, auch wieder Dreisatz. Ne? Ich habe äh, eine Temperaturdifferenz von außen zu innen, 21 Grad zu ähm, 12 Grad äh, oder 11 Grad mittlere äh, Temperatur. Ne? Ja, und
0: wenn dann aber die Kunden sagen, ich habe es aber gern kuschelig,
7: ja, genau. Und das ist, das setzt dann wieder an, ne, wie schaffen wir es umzudenken? Ja. ja mhm. also, ne? also, das also, ist ja halt wie, wie, auch die Jenny, ne, mhm. nee, was, die Jenny, nee, wie, wie, die äh, erste, erste Dame, wo, oh. es, wo, wo es ums Impfen ging.
0: Ja, 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 genau, ja. war das Nicole,
7: glaube ich. Ja, genau, das, genau, ich jetzt nicht mehr. Ja. Das ist genau der Punkt, ja. Also wenn man sich solidarisch verhält, also zu, zu nachfolgenden Generationen, mhm. ja, zur Umwelt allgemein, also im Umwelt leben ja auch Tiere, denen es gut gehen soll. Ne? Es geht ja nicht bloß nochmal darum, dass wir die Umwelt erhalten, damit es uns gut geht. Also das, denke ich jedenfalls, dass das auch da durchaus ein, ein Motiv sein könnte, ne? dass man sagt, man, man verhält sich halt unsolidarisch, solidarisch, wenn man, da, wenn man den Anspruch erhebt, eine bestimmte Menge von Energie zu verbrauchen. Ja, also, wenn man, das, 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 das das gilt für Mobilität. Das gilt, das gilt genauso auch für, für ja, für die, für, für das Wohlempfinden in, in, in den Wohnräumen, ne? und, 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 beim Konsum und bei vielen anderen Dingen. Also, diese, diese, das ist tatsächlich so ein, so ein Ansatzpunkt. Es gibt derzeit in, in den, westlichen Nationen, in den wohlhabenden Nationen tatsächlich ein, ein, ein Anspruchsdenken auf Verbrauch von ein, von, von einer großen Menge von Energie. Mhm. Ja, also äh, weil, weil sie verfügbar ist. Mhm. Das Gespräch Ulrike Herrmann von der Taz mit Thilo äh, ist, war da für mich eigentlich so ein bisschen auch so ein Gamechanger. Äh, oder hatte, hatte, ich hoffe, dass das, dass das viele, viele gehört haben und sich mhm. tatsächlich damit äh, dann äh, darüber nachdenken. Hat es ist auch gefragt, immer noch verfügbar. Also Und das ja, ja. ist auch immer
0: noch Hörens und gucken und wir Also
7: eines ja. der, der, der der besten oder der wichtigsten äh, in, in Interviews, weil sie, sie ist eben so eine pragmatische Person, die, die spricht das eben einfach an. Sie taktiert da auch nicht rum und und und, und, und labiriert da irgendwie um und, und 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 schont letzten Endes die äh, uns ja? und indem sie sagt ja klar jeder will und äh, hm, 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 sondern sie sagt wenn wir wenn wir nicht drastisch äh, unseren Verbrauch ver- verringern werden wir scheitern. Ja, ja,
0: aber ist das, das ist Punkt, ne? wie du das schon, wie, wie du mhm. gesagt hast, äh, wir leben natürlich auch äh, in, ein, in gesellschaftlichen Formen und das sind, wenn man so will, kulturelle Werte äh, ja. im weitesten Sinne, die sind ähm, ausgelegt auf ähm, üppigen Verbrauch, auf Verfügbarkeit von Ressourcen mhm. und jetzt sagst du, davon müssen wir aber eigentlich runter. Ja, ähm, Wie wie machst du das? Probierst du das überhaupt selbst, Menschen, solche, die du erreichst, davon zu überzeugen, dass dieser Weg der gemessen an dieser vorherrschenden Kultur eher äh, schwieriger sei oder, oder kein bequemer, keine bequeme Autobahn ist, sondern. Ja, ja. Ein, ein also ich, mühsamer Bergfahrt.
7: Ja, ja, Wie
0: versuchst also ich, du denen das klarzumachen?
7: Also das, das passiert eigentlich mehr im, im, äh, im persönlichen Kontext. Ne? Also dass ich da tatsächlich mit Freunden oder Bekannten oder auch mit äh, äh, ja, ich sag mal Menschen, die man, die man, trifft, die man jetzt persönlich nicht kennt, aber die man trifft, äh, dass, dass man da wenn man dann ins Gespräch kommt, dass man, dass ich das dann auch thematisiere. Im beruflichen Kontext ist das schwierig, ne? weil es ist, auch, ist ja auch Kundschaft. Ja, eben. ich kann ja nicht sagen… Baut kleiner. Genau, baut kleiner oder baut gar nicht. Noch noch werden noch viel Energie. Das das ist auch dieser Widerspruch, in den man selber auch steckt. Aber aber, aber tatsächlich so diese diese Geschichte, dass man sagt, äh, äh, senken Sie einfach in in Räumen, die Sie nicht ständig jeden Tag Mhm. nutzen, die Temperatur um zwei zwei Kelvin. Folgen die äh, Leute diesem Rat? Ja gut, das kann man, kann man schlecht nachvollziehen. Mhm. Man ist ja dann bei denen nicht zu Hause, aber man hat zumindest immer den Eindruck, dass, dass, dass das doch verstanden wird. Aber naja, aber, das, das, aber das ist ganz ganz oft so, dass man, ich hab, also mir ist es auch schon passiert, dass sich tatsächlich dann Leute nicht gebaut haben oder nicht, mhm. nicht, nicht saniert haben, weil sie einfach erstmal gesagt haben, okay, wir haben noch nicht so viel Geld, da junge Leute. Mhm. Wir drehen erstmal die Heizung runter und gucken mal, was passiert. Also das ist auch so ein Punkt. Aber wenn ich, wenn ich 150 Quadratmeter Wohnfläche habe und ich kann diese, diese Wohnfläche nicht so intensiv bewohnen und, und nutzen, als dass ich sagen kann, okay, zwei der Zimmer, die, die sind eh nur in Betrieb, wenn die Kinder zu Hause sind oder Gäste da sind.
2: Mhm.
7: Ja, da, da sind halt, wenn es bauphysikalisch geht, also wenn, wenn man nicht irgendwelche Schäden produziert, da sind da eben nur 12 Grad. Mhm. So, und dann ist nach, da eigentlich, ja. ist da
0: eigentlich in der, in der Hinsicht. Ähm digitale Einstellmöglichkeit, also genau. sozusagen Richtig. Smart Heating oder wie man das nennen will. Ist das, eine, ist das eine echte Hilfe?
7: Ja, ja na klar. Es gibt ja, ja es gibt ja diese, diese, äh, diese Smart äh, Thermostate, ja. ne? also die wir jetzt auch gibt's, gibt's jetzt auch von AVM, von, mhm. für die für die, für die Fritzbox bauen, ne? gibt es die Dinger jetzt auch, da kannst du das wirklich dann in, in dieses Smart Home, also in diese Fritzbox mhm. WLAN-Geräte mit ein, einbinden. Das geht total simpel. Also, hast, klebst du im Grunde so einen WLAN-Schalter an die Wand und stellst da die Temperatur ein für den Räumen. Also das, das geht ziemlich einfach.
0: Was gibt es noch? Also Temperaturspann leuchtet sofort ein, kann ja. jeder auch so oder so direkt machen. Wo das siehst du genau. noch ähm, Möglichkeiten, von den 125 kW runterzukommen?
7: Genau. ja. Also dann wär's, ist tatsächlich so ein Punkt Mobilität. Ne? Ich meine, hab da habt ja auch schon viel drüber berichtet und gesch- hm. gesprochen. Ich habe da immer so eine Geschichte, also ich komm, ich komme dann tatsächlich auch bei diesen Energieberatungsgesprächen auch immer wieder in, genau in dieses Thema, was wir jetzt gerade haben, ne? also dass, dass man dass man eben nicht sich dann vom, vom Gebäudebereich, um den es eigentlich bei dem Gespräch geht, dann auch verabschiedet ne? und dann tatsächlich guckt, äh, wo, 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 wie sieht's denn überhaupt ganz groß aus, also es geht ja ganz, ganz schnell darum, <lacht> ja, ja, äh, äh, Verbrennungsmotor oder nicht und mhm. diese ganzen Geschichten und ich… Ich tapp mich dann immer wieder dabei, obwohl meine Frau mal sagt, Mensch, red den Leuten nicht so viel Zeug ein. Ist
0: geschäftsschädigend.
7: Die wollen das nicht. Ne? Die ja, wollen nicht bevor man das werden. Oder, mhm. äh, ja. oder, oder fühlen sich unwohl, wenn, wenn ihre eigene Meinung irgendwie in Frage gestellt wird. Das ist klar, das ist in diesem, in diesem kunden Geschäftskunden-Kontext ist das, ist das problematisch. Aber gut, ist egal. Ich bin schmerzschmerzen gewöhnt. Aber, nee, aber da ist es tatsächlich eben der Punkt. Ich habe da mal so ein Beispiel. Meine Kinder, also in, in dem Wohnort, wo ich vor acht Jahre noch gewohnt habe, da auf dem Land hatten wir ein Einfamilienhaus gebaut. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so toll, würde ich jetzt ja. auch nicht mehr machen. Ne? <lacht> also das passt, das passt eigentlich auch ja. zum zu dem ersten Thema ja. Energieeinsparung im Haus. Ja, was ich keine Einfamilienhäuser bauen, also die, die, die Wohnungen mit Dach und Außenwänden, das sind natürlich sehr energieineffizient. Nee, also wir hatten da im ländlichen Raum hatten wir unser hause die Kinder mussten zehn Kilometer zum Gymnasium fahren und der Bus fuhr nur aller Stunde, wie das eben so ist, ne? Ja, immerhin, genau. Und, äh, und es ist immer wieder vorgekommen, äh, dass Kinder von der Schule oder von der Bushaltestelle äh, von ihren Eltern abgeholt wurden. Also, es mhm. waren so 13, 15 Kilometer, glaube ich, das war die Strecke, die eine einfache Strecke, mhm. die dann abgeholt wurden, weil die dann zu Hause, zu Hause angerufen haben: Ja, ich habe gerade einen Bus verpasst, Mama, kannst du mal kommen? Ja, dann ja. fahren die los. Ja, ja. ja. Helikoptereltern. Ja, ne? Also das 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 eine, ne, dass dass man halt dann tatsächlich die Verantwort- das Verantwortungsbewusstsein der, der Kinder auch nicht stärkt, wenn man wenn man ihnen immer jedes äh, noch so kleine Problem abnimmt, das ist das eine, ja. Aber das andere war halt äh, ja, das sind dann äh, das sind dann wieder 40 Kilowattstunden, die man da einfach rausballert, wenn man langsam fährt, ne? Und das ist so ein Punkt, ne? Also die 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 freie Verfügbarkeit von Energie, das ist das eigentliche Problem, aber auch äh, das das nicht darüber nachdenken, wie viel Energie verbrauche ich, ne? Und mhm. ist es fair, das zu tun? Ja, ich meine, ich kann genauso gut aus, ich meine, das ist ja letztendlich, das sind ja alles dann auch Folgekosten, die 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 dann entstehen, wenn dann eben äh, Klima Katastrophekosten dann auf die Gesellschaft zukommen. Ich könnte genauso gut sa- auch sagen, jedes, Mal, wenn ich in die Stadt, in die Einkaufsstraße gehe, nehme ich mir einen Mülleimer und trümmert dann irgendeine Schaufensterscheibe, ja, oder, oder irgendwie eine öffentliche, eine öffentliche Fußhaltestelle. Einfach so, weil es halt kann. Ne? Also es ist ein bisschen krass. Ne? Aber letzten Endes ist das, ist das letztens auch so. Eine, ich ich sage einfach, ich verbrauche diese Energie, die steht mir zur Verfügung, ich kann mir, ich kann mir die leisten und dann mache ich es halt. Ne? Und, ja. und die Konsequenzen, die sich ausergeben, die sind halt. Sehr, sehr vielfältig. Ne? Und ja. Ulrike und Herrmann hat das, hat das tatsächlich ja auch so definiert und hat gesagt, äh, der Kapitalismus äh, lebt im Grunde davon, Energie zu verbrauchen und diesen, diesen Verbrauch immer mehr zu steigern. Das ist das, ist, das ist eigentlich die eigentliche, also Ressourcen natürlich auch, ne? aber mhm. in erster Linie geht es darum, wenn, wenn die Energie nicht bereitstünde in der, in der Menge, wäre es auch nicht möglich, Ressourcen auszubeuten. Also Energie ist eigentlich die, die, die Grundlage, Energieverbrauch oder Energieeinsatz ist die Grundlage äh, dieser, diese, dieser, dieses äh, Wirtschaftskreislaufs oder Nichtkreislaufs, den, den wir jetzt an dem wir Also dein, dein haben.
0: Plädoyer ja. äh, nehme ich jetzt am Ende so wahr, im Grunde, dass du sagst, Leute, eigentlich tut jeder von uns gut daran, so eine Art, ähm, ob aufgeschrieben oder wie auch immer, oder nur im Bewusstsein, so eine Art Energietagebuch zu führen, zu sagen, das, was wir hier so tun im Leben, was bedeutet das eigentlich in Kilowattstunden? Und muss das sein? Ist das sinnvoll oder nicht? Und sozusagen über über so einen Bewusstwerdungsprozess vielleicht auch kulturelle und Lebensgewohnheiten zu hinterfragen, Und möglicherweise dann irgendwann auch mal zu sagen, wie wie Leute irgendwann aufhören zu rauchen, nachdem sie sich äh, genügend beschäftigt haben mit den Auswirkungen, sagen, nee, lass ich jetzt mal. Dafür plädierst du, ne? Mhm, Richtig,
7: das ist ein guter Vergleich mit dem Rauchen. Weil, ja, nur dass man, also wie jeder Vergleich hinkt, dann natürlich auch, ja. aber äh, man schädigt sich halt. Ne? Also, man, man schadet sich auch äh, bei, 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 bei einem sehr hohen Energieverbrauch, mhm. schadet man im Grunde allen, also, also allen Spielern auf, die, auf diesem Planeten sicherlich, ne, ein Stück weit, aber äh, beim Rauchen ist es halt nur, nur selber, gut, die diejenigen, die dann drum stehen, vielleicht ja. auch, aber haben wir ja nicht mehr so oft. Nee, aber gut, das ist jetzt so also das ist tatsächlich eine gute Idee, ne, so so für sich so ein grobes äh es muss jetzt keine keine aufwendige Excel Tabelle sein, aber irgendwie so ein grobes äh, Energieverbrauchstagebuch anzuschaffen oder eben dann wirklich zu sagen, okay, äh, ich ich äh, ich äh, ich kenne ja alle alle die äh die Tätigkeiten, die ich tue, mhm. oder das Verhalten, was, was sehr, sehr energiefeindlich ist. Und das unterlasse ich eben einfach. Ne? Also für, mhm. für, die, für die Eltern, die, die ihr Kind äh, von der Bushaltestelle des äh, 15 Kilometer entfernten äh, Schulortes äh, abholen, die sagen dann, nee, liebes Kind, äh, du wartest jetzt die, die 50 Minuten und ja. kommst mit dem Bus vorbei. Also so eine Sache halt. Ja, ne? ja, verstehe. Äh, Sag mal, oder,
0: äh, ja. Du, du hast eben schon angedeutet, <lacht> ein Familienhaus hattet ihr mal, würdest du dort vielleicht anders äh, sehen. Ähm, es gibt hier die interessierte Frage, was hältst du denn von dieser Einfamilienhausdebatte, die im Moment gerade äh, geführt wird? Ich ahne deine Antwort aus dem, was du
7: <lacht> eben gesagt hast, aber wie findest du sie? Ja, also das ist ein bisschen zwiegespalten Also ich meine, äh, ich mein, Kritiker könnten sagen, du hast es selber gemacht. Ne? Gut, man entwickelt sich ja auch und, 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 äh, und es ist tatsächlich so, das war so Mitte der, Anfang der, der 2000er Jahre, mhm als wir gebaut haben oder 2001, glaube ich, haben wir äh, eingezogen. Ähm, war das Klimathema noch nicht so da, oder? Ich, ich weiß nicht. also ich,
0: Bei einigen mehr, bei anderen weniger.
7: Ja, okay. Aber ich glaube so, im, im, im öffentlichen äh, in der öffentlichen Wahrnehmung war das nicht so so schwergewichtig, schwer mhm. wie es jetzt äh, sicherlich vielleicht sogar tatsächlich erst, ja. erst durch Fridays for Future dann in, äh, Das gab es damals. Mhm. Ne gut, aber ich will mich dann auch nicht da auch nicht rausreden, ja. aber, aber wenn, wenn du fragst, also, ja. also der Flächenverbrauch ist ein Riesenproblem. Ja, das ist tatsächlich, äh, ich denke mal, äh, dass, dass man mittlerweile auch davon sprechen kann, dass man, dass man tatsächlich, und das war auch das Thema jetzt mit, mit dem Wald, hatte er ja auch schon einige Male, mhm. dass man einfach die Natur Natur sein lässt. Ja, dass man, dass man die, die, die Frau Klöckner hat in der PK mal gesagt, ich weiß gar nicht genau, worum es da ging, wenn Kulturlandschaft nicht mehr bewirtschaftet wird, mhm. also fast fast wird wirklich, ne, dann ist es nur noch Gegend. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sich daran erinnern kann. Da hat es mich total mhm. Ja, Also also das, das 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 bedeutet ja, wenn man sich das überlegt, was, was sie da sagt dass das äh, Umwelt nur Wert hat und 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 nur äh, anzustreben ist, wenn sie vom von Menschenhand geprägt und verändert ist. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist mhm. total verrückt, ne? Und und gerade bei dieser Waldessungsdiskussion ist es tatsächlich ja so, dass man sagt, okay, wir müssen einfach raus aus der Umwelt, aus der Mitwelt, sage ich jetzt mal, ne? Wir müssen müssen unseren unseren Fußabdruck verändern, wir müssen unseren Einfluss, unsere unsere Veränderungen, die wir da vornehmen, einfach zurück zurückfahren. Und dann, dazu passt natürlich ein Einfamilienhaus überhaupt nicht, ne? Weil ich weil ich da so viel Grundfläche überbaue für 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 eine Wohnung, ne? Was ich bei Mehrfamilienhäusern oder oder eben dann ja, bei meinen oder eben dann bestehenden Gebäuden gar nicht neu zu bauen, ne, nicht habe. Das ist ja auch dann auch so ein Punkt. Ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es genügend Gebäude gibt in Deutschland, ja. um alle, alle gut wohnen lassen zu können. Also ja. ich rede jetzt mal nicht über die Spekulationswohnungen, die frei stehen, sondern einfach, einfach ja, ja, ich, die, die, die ja, Gebäude stehen einfach an der falschen Stelle. Also die, es ist einfach diese, diese, diese Landflucht, die, die wir ja beobachten. Das ist ja krass. Also ich, meine Frau ist Schulleiterin hier in Dresden, äh, und die, die haben jedes Jahr wieder, obwohl immer wieder Schulen gebaut werden, haben die immer wieder Probleme, die ganzen Schüler unterzukriegen. Dresden hat äh, die letzten zehn Jahre, glaube ich, jährlich 4.000 neue äh, Bürger äh, hinzugewonnen. In Leipzig sind es 10.000. Bei euch in Berlin 40.000. Ja, das muss ich mir vorstellen, du, du, was, was das auch für die Infrastruktur bedeutet, ne, was du bauen musst. Mhm. Ich mein, dann, dann, klar, Es mal, sei denn, dann.
2: du,
0: du ja. nutzt anders. Uh, Rico, da, vielleicht machen wir das Thema auch noch. Ich, ich spreche heute lauter Einladungen aus für, für, <lacht> <lacht> für Gesprächsfortsetzungen. Ja, aber das ist doch, das ist doch gut. Also ja, ähm, Lass uns das ruhig vielleicht nochmal, dieses Thema finde ich auch interessant, ähm, Landflucht, äh, die Landfluchtdebatte, warum ist das so? Und äh,
7: früher gab es Stadtflucht. Oder ja, gibt es genau. vielleicht sogar beides? Vielleicht geht es hm? auch wieder andersrum, richtig? Mal ja, so. genau. Lass
0: uns das vielleicht gerne.
7: Ja. Ähm, nee, aber, aber das zum Thema, Hans, ja. äh, wo es wo, heißt, äh, wir, wir, wir sollten keine Einfamilienhäuser bauen. Ich meine, in, in im Innenstädten werden keine, können keine Einfamilienhäuser gebaut werden. Ja. Das geht, geht, geht schon äh, städteplanisch nicht, aber, aber ein Es sei mit,
0: denn als Penthouse irgendwo ja, okay, drauf,
7: ja. Ja. oder ja, klar, ne? aber <lacht> aber das ist halt da, da dieser ja. Punkt, ne? dass, man, dass man das einfach lassen sollte, um, um nicht so viel Natur zu verlieren, ja und äh, ja, und um nicht so viel Energie zu ver- verbrauchen. Ne? Das ist aber ich meine klar. Äh, aber der, der Trend geht ja auch dahin, äh, dahin dass, dass die Leute äh, eigentlich immer weniger in Gemeinschaften leben wollen also das das beobachtet man auch das ist auch so, ein, so, ein, so eine so eine Geschichte. Das, ist das ist noch
0: ja. wieder ein anderes Thema Rico ja klar
7: aber das das ja gut okay ich, lass nee, uns für weg. heute Schluss machen mach mal ja okay aber ja. ruft gerade
0: von, äh, von, von hinten du hast eine Menge Energie <lacht> okay schön. Nee,
7: hat mich sehr gefreut. Okay, ja, mich auch und gerne du auch und gerne wieder. Tschüss. Ja, tschüss.
0: <lacht> ja, hat er. Und ich kann mir schon, kann mir schon vorstellen, das Beratungsgespräche mit Rico. Das lässt keinen Bauherrn äh, unbeeindruckt. Bin ich mir ganz sicher. <lacht> Und seine, wie war das? Seine Frau ist Schulleiterin und die sagt zu ihm, äh, äh, halt dich mal ein bisschen zurück. Auch interessante, interessante Konstellation. Na schön. Okay, wir haben, ist das okay? Wer ist jetzt dann? Hallo, hier ist Hans.
8: Hallo Hans, hier ist Raminta. Raminta? Genau.
0: Ich, Raminta, ich grüße dich. Worüber möchtest
8: du sprechen? Also ich möchte äh, mit dir über meinen ähm, immer stärker werdenden Wunsch, mich aktiv politisch zu engagieren. Gut. Und äh, wie es überhaupt dazu kommt. Und mhm. äh, ja, vielleicht hast du einen guten Rat für mich, wie ich es anstellen kann.
2: Mal
0: <lacht> Schieß los.
8: Ja, also ich, ähm, ja, ich erzähle kurz über mich. Mhm. Also äh, ich bin ähm, Habe so mehrere mehrere Facetten. Ich bin freiberufliche Sängerin.
0: Äh, Sängerin?
8: Genau, Opernsängerin. Oh,
2: klassisch.
8: Genau. Genau. Mhm. Ähm, Ja, komme ursprünglich aus Litauen, so lebe Mhm. jetzt seit äh, 21 Jahren in in Deutschland. Mhm. Bin äh, gleichzeitig auch äh, Studentin, also ich äh, versuche jetzt meine Bachelorarbeit äh, zu schreiben in. Pädagogik der Kindheit und Familienbildung mhm. und bin alleinerziehende Mutter. Mhm. Und ja, ähm, ähm, habe jetzt eben äh, vor, ja, war das im, im Oktober, mhm. äh, eine Wohnungkündigung äh, bekommen. Und bin gerade jetzt wirklich in so vielen Bereichen, ja, ich habe hab Probleme halt, ne? also ja. eben seit letztem Jahr Berufsverbot, darf nicht singen, ähm, mhm. ähm, so und genau, also bis jetzt war ich irgendwie super zufrieden hier im Leben in Deutschland und so ein bisschen vielleicht auch alles ausgeblendet und dankbar, dass es hier so irgendwie die Möglichkeiten waren, so wenn man so hier kommt zum Studieren und das Studium umsonst ist und man bekommt so viele Chancen und Lebt hier so irgendwie, ja, den Traum, bis dann irgendwann so das Aufwachen kommt und man mhm. ja denkt, dass es irgendwie, ja, nicht alles so rosig ist. Und ja, äh, erstes Mal so, dass, dass so die Schwierigkeiten kamen mit Kinderkriegen, wo das ja. äh, mit dem Beruf als Sängerin auch schwieriger war.
0: Darf ich fragen, wann hast du dein Kind bekommen oder wie alt ist es jetzt?
8: Mein ältester Sohn ist 17 mhm. oder wird 17, genau. Okay. Und da war ich am Theater engagiert und äh, wurde dann auch nicht verlängert. Ich war in so ein, ein erst, also in so, das nennt man so dieses erste Engagement, der so für mhm. zwei Jahre begrenzt war. Mhm. Und ich denke auch, da, dadurch wurde es auch nicht verlängert. Oder?
2: Mhm.
8: Ich gehe davon aus. Es ist sowieso ein sehr harter Kampf da in diesem Bereich. Ja. Und, äh, ja, also ich bin dann nicht danach nicht fest am Theater gewesen, sondern war ich ähm, dann viel unterwegs. Und mein Sohn musste erstmal auch bei meiner Mutter zwei Jahre leben in Litauen, weil ich das eben alleine nicht, nicht hingekriegt ja. hätte. Und ähm, danach hatte ich eben meinen mein Mann getroffen, auch auf der Bühne. Der ist, ja. ja Und dann hatte ich auch andere Kinder. Mhm. Und eben beruflich war das alles sehr schwierig zu vereinbaren. Ja. Und genau, dann habe ich das letztens, wo die Kinder in der Schule kamen und ich dann eben nicht so viel unterwegs sein konnte, mir überlegt, was kann ich dann noch tun und wie kann ich die Sicherheit in meinem Leben so mehr haben? Ne? Und bessere Chancen für meine Kinder und schon alleine, dass, wenn man geschieden ist und keine feste Anstellung hat und so irgendwie Wohnung zu bekommen oder so, damals schon dämmerte mir, dass es nicht so einfach ist und Mhm. ich etwas tun muss. Und deswegen habe ich angefangen zu studieren, Mhm. habe mich dann umgeschaut und weil ich so gerne mit Kindern immer irgendwie zu tun hatte, da habe ich gedacht, ja, also das erschien mir so am leichtesten, weil ich auch natürlich wegen meiner Sprache oder so nicht so ich würde gerne vielleicht auch Grundschullehrerin werden, aber ich würde mir das nicht zutrauen wegen deutscher Sprache oder wow. so. Also,
0: ich, äh, ich finde, du sprichst, du, ich, ich finde, du sprichst äh, ein hervorragendes Deutsch. Also, man erkennt einen Akzent, <lacht> aber ja. ist, äh, die Grammatik, da, da habe ich überhaupt nichts, äh, überhaupt nichts ja. Fehlerhaftes gehört und der Wortschatz ist ziemlich reich. Also, ich, ich wüsste gar nicht, warum du nicht Lehrerin sein solltest. <lacht>
8: Ja, das ist das Ende dann, das ist interessant, weil ich wenn ich lese oder so, kann ich echt schwierigste Texte verstehen und auch sprechen, aber wenn ich anfange zu schreiben, das ist echt schwierig und ja. jetzt durch das Studium habe ich einfach gesehen, das ist echt schwer, auch diese ganze wissenschaftliche Sprache und so, das, stimmt, das würde ja. ich, glaube ich, nicht hinkriegen, also... Ich, ich brauche ja immer noch Hilfe oder Korrekturen von Freunden und belästige die alle, dass ich irgendwie meine Arbeiten zu Ende schreiben. Ich bin echt froh, wenn ich das, das Letzte auch geschrieben hm. habe. Und ja,
2: das ist
0: ja, aber als, genau. als, als Lehrerin, wenn du Lehrerin wärest und anscheinend würdest du es ja doch eigentlich gern sein, wenn du Lehrerin wärst, ich glaube, du musst dann ja nicht wissenschaftlich arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das... Ähm, was du an, an schriftlicher Arbeit entweder selber schreiben oder korrigieren musst äh, als Grundschullehrerin, da sehe ich überhaupt nicht, dass dir das Schwierigkeiten bereiten würde. Aber okay.
8: Wer weiß, vielleicht ist das irgendwann, ja. ja. Aber okay. ich bin sehr glücklich, auch in der Kita zu arbeiten. Ja. Da sehe ich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten okay. und vielleicht auch sogar Möglichkeiten, da auch die Welt zu verändern, erstmal. Ne? Also ja. da gibt es echt viele, viele, viele offene Türen. also auch was. Musik Arbeitest du jetzt
0: betreten, schon so. in der Kita nebenbei oder genau. ist das eine Perspektive?
8: Ich, ich bin sogar gezwungen, da zu ja. arbeiten, weil ich jetzt im Moment einfach keine andere Möglichkeit habe, Geld mhm. zu verdienen, außer online Gesang zu unterrichten. Aber das würde mir trotzdem nicht reichen, weil ja, ich, ich eben durch diese ganze Corona-Situation ähm, eben erstmals keine staatliche Hilfe bekommen kann, mhm. weil ich Studentin bin. Mhm. Als Student, studentische Hilfe kann ich auch nicht bekommen, weil ich auf meinem Konto diese Soforthilfe Geld habe, mhm. den ich immer noch als als Sicherheit behalte, weil mhm. ich, ja ich muss meine Miete zahlen und ja. so. Aber das also darf du ich hast, ja nicht damit, ausgeben. Ich das,
0: damit ich das verstehe. Du hast mhm. die Soforthilfe bekommen, weil du eigentlich ja. Kulturschaffende bist.
8: Richtig, Richtig? Genau, genau. Dafür hast ja. du die...
0: Ähm, Soforthilfe bekommen. Du bist aber gleichzeitig ja. äh, auch Student, äh, Studentin ja. und deswegen ja. werden dir andere Hilfen jetzt nicht, verwehrt. Genau, nicht, nicht, verwehrt, nicht gezeigt. Ja.
8: Genau. Ja. Und äh, jetzt Pause, pausieren oder so, das wäre eine andere Option, sozusagen jetzt mein Studium auszusetzen, will ich nicht, weil ich hm. ja schon äh, etwas länger studiere und äh, eben bin kurz davor und ja. Aber es ist alles eben so schwierig, weil eben die Kinder im Homeschooling und ja, das ja. muss ich nicht erklären. was nee, da das, alles Nee, das so. musst du nicht erklären. Genau, <lacht> <lacht> genau. und deswegen habe ich jetzt einen Minijob als ähm, Springerin in, in einer Kita,
2: uh-huh.
8: damit ich eben so auf gewisse Summe sozusagen uh-huh. aufstocken kann. Ja. Und äh, ja, so die, die Hilfen, die mir noch zustehen, wie mhm. Wohngeld und Kinderzuschlag bekommen kann und, mhm. und damit so ein bisschen so mich übers Wasser halten kann.
0: Ja. Genau. Ähm, äh, darf, ich, darf ich fragen, lebst du in einer äh, größeren Stadt oder in einer kleineren äh, Gemeinde? Weil du ja auch sagtest, du hast eine, eine Kündigung ähm, erhalten der Wohnung. Jetzt weiß ich nicht, ob du schon eine neue Wohnung hast oder noch suchst. Wie da das Angebot ist?
8: Genau, ich lebe in einer der beliebtesten Städte in in Deutschland Mhm. in Nordrhein-Westfalen und das ist ja wahnsinnig, wie die letzten Jahre hier die Mieten hochgegangen sind und eben weil ich mich jetzt bis bis jetzt nie interessiert habe, aber Mhm. schon jetzt zahle ich sehr viel Geld für für die Wohnung, in der wir leben, weil das ist zentral und so, aber das Mhm. war jetzt irgendwie dadurch, dass ich zusammen mit meinem Mann hier angezogen bin und danach eben auch gar keine Möglichkeit hatte, mm. auszuziehen, bin ich hier geblieben und ähm, eben dieser Schock kam jetzt mit dieser Wohnungskündigung ja. und habe jetzt auch versucht, eben alles Mögliche, was ja da noch überhaupt möglich ist, eben die Wohnungsberechtigung scheint zu be- beantragt mm. und mich bei Gesellschaften das Problem ist, ist dass, dass, dass ich eben gar keine Aussicht erstmal habe. Ich habe ja keine m, richtige ja, weil, weil du inserate in, in, ja. im Internet siehst, dann steht da immer drei Monate ähm, Lohnabrechnung. Ja, genau. <lacht> äh, dann wird auch gesagt, wie viel ungefähr muss es sein und äh, meistens steht das die Wohnung, obwohl die groß genug wäre auch für uns. Ich bin da ja nicht so anspruchsvoll. Mhm. Steht immer Single oder Paar oder ja. einer kleine Familie. Also, ich weiß, dass ich da einfach überhaupt keine Chance habe und, und äh, fürchte mich auch davor. Ich mm. habe da gar nicht angefangen, jetzt da richtig zu suchen, weil schon allein die Preise, die erstmal eben die Kaltmiete erst ab 1500 beginnt, überhaupt. Mm. In, und ich bin aber angewiesen, hier zu bleiben, weil die Kinder hier auch Schulen und ja. Kindergarten, also, ich, mir sind viel die Hände gebunden, also irgendwie weiter. Ziehen und ja, also bei der Genossenschaft, die jetzt so die größte der Stadt ist, mhm. wurde mir gesagt, dass da Warteliste von mindestens 8000 Menschen besteht, und das weiß mhm. ich auch, dass es irgendwie wirklich Not herrscht, ne? ja. dass es immer mehr wird, und eben aus dem Grund natürlich Schock und erster Gedanke, ich muss nach Hause. Ich, mir bleibt nichts anderes, wieder zurück nach Litauen zu gehen, mm. zu meiner Mutter, mm. weil sie da wenigstens eine größere Wohnung hat. Und das wäre natürlich für meine Kinder, glaube ich, gar nicht so einfach. Also die würden nicht mitziehen. Und klar, ah. also am Anfang war das wirklich so eine Ohnmacht. Ne? Also die schlaflosen Nächte und so und um, dass die Kündigungs. Zeit äh, nähert sich und so. Ich, hab, ich bin in den Mietver- Mieterverein eingetreten. Gut, also,
0: das wäre jetzt meine erste Frage die, genau, oder genau. Auch Empfehlung gewesen, ja. Mhm.
8: Ich bin nicht so irgendwie komplett so uninformiert, aber mhm. es ist halt eben diese, diese Ohnmacht, in dem sagen wir so, ja, auch die Türen zugeschlossen sind. Ja, ne? also es gibt ja Du kommst ja in kein amt oder du bekommst einfach eine e- mail oder eine einen brief wo dann ja. die ganze genossenschaften gesellschaften aufgelistet sind und du weißt das genau dass jetzt seit jahren die situation so ist dass dir keine eine wohnung gibt einfach so und mhm. ich kenne einfach jetzt auch mehrere familien oder freunde die gerade im kündigungen bekommen und auch auf suche sind und das ist einfach aussichtslos. und das ähm es ist für mich einfach so, was tun. Also, aber ich lasse, ich bin eben so jemand, der eigentlich trotzdem kämpferisch ist, obwohl ja, ich das jetzt Ja. Also
0: du hörst dich auch nicht so an, als als äh, hättest du keine Energie, sondern ich nehme das schon so wahr: Du hast Energie und du hast einen Willen und du willst etwas. Ja. Aber, es sind eben auch offenbar viele verschlossene Türen und viele Mauern
3: genau,
0: ähm, genau. um dich um dich rum. Das das ist die äh, offenbar die Situation. Ähm, genau. gibt es, äh, also du hast versucht ähm, an, Genossens- an Wohnungsgenossenschaften ranzutreten. Da ist die lange Warteliste. Genau. Du bist ähm, äh, im Mieterverein. Ähm, da ist aber da da fliegen eben auch nicht die die Angebote hundertfach rum, sondern da treffen sich Menschen in ähnlicher Situation, die alle unter dem Mangel leiden. Gibt es, hast du noch Kontakt in die, sagen wir, Kulturszene der Stadt? Es ist ja manchmal so, dass das, wenn da doch, also ich, ich kenne das, Ähm, Aus meinen früheren Bereichen in den etablierten Kulturbereich, muss ich dann sagen, bei Theatern äh, oder Opernhäusern oder so, da wurden manchmal, weil da doch auch Mobilität da war, da wurden manchmal Wohnungen und Wohnmöglichkeiten Mhm. äh, unter Kollegen weitergegeben. Gibt es ähm, da ein solches Netzwerk?
8: Ja, ich habe da Kontakt. Ich habe ja auch Menschen, die an mich denken und das Ganze. Aber bis jetzt ist noch keine nichts passiert und mhm. äh, ja. Also ich hatte eben jetzt eine, eine Idee, dass ich Brief an der Oberbürgermeisterin schreibe mhm. <lacht> und äh, ja, sogar wirklich zu Äußersten gehe, also äh, streiken irgendwie mhm. oder so. Ich weiß nicht, also ich denke, es gibt so viele Menschen mhm. in gleicher Situation und ähm, also ich, ich meine mein so, ich, ich träume davon, weiß ich vielleicht keine Ahnung, also eine Bewegung zu, zu. In mir drinnen gibt es so viel Wut und mhm. <lacht> ich träume davon, dass ich irgendwie so wie so ein Riese an, rausgehe und schreie und mhm. <lacht> ich weiß nicht, was, was bewege. Das ist so eine, dass diese Machtlosigkeit, das kann nicht sein und das ist eben so lustig, dass in Deutschland immer noch ähm, wenn, ja, außer diese, so, solche Querdenker oder so, dann gehen sie auf die Straße, wenn sowas passiert, aber dass man das so einfach hinnimmt, diese Ungerechtigkeit, dass ich jetzt irgendwie auch durch diese Situation ich sehe selber, wie man da so hinlebt ne? mhm. und, 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 und das alles so hinnimmt und denkt, ich habe bis jetzt auch immer gedacht, wie toll Deutschland ist und ich habe das immer gegenüber allen geäußert, weil klar, in meinem Heimatland oder in vielen Ländern geht es noch schlimmer und ich kenne ja so viele Menschen aus so vielen viele Ländern der Welt, dass dass alle sagen, wie toll in Deutschland. Und sonst kommen hier auch alle Künstler und so mhm. hinein, weil das ist immer noch ja, ein stabiler Vergleich. Aber ja, es ist seit, es ist, Jahren, ja. seit Jahren läuft das alles so runter. Ich habe einfach vor Augen, wie unsere Gagen immer kleiner werden. Mhm. Wo es immer, ne, also wo am Anfang hattest du für eine Messe in der Kirche irgendwie 800 Euro oder 900 Euro bekommen und mhm. jetzt kriegst du 200 und bist froh. Mhm. Oder es immer mehr, mehr Projekte abgesagt werden oder es wird jetzt auch neulich in der ganzen Bildung oder Kultur oder so, das wird immer gespart oder man, man erwartet immer ehrenamtlich etwas. Ne? und Das ist so vor Augen so und jetzt zuletzt eben, wo ich wahrscheinlich auch durch Corona, aber auch vielleicht dadurch, dass ich so auch studiere und diese Bücher, soziale Arbeit und so lese, mir plötzlich so wie Schuppen vor Augen, äh, dass auch in Deutschland diese neoliberale Politik betrieben ist seit so 20 Jahren und dann plötzlich mhm. ist mir das alles klar und ich denke, das kann doch nicht sein, dass man das so einfach... Und dann erwacht in mir dieser alte Geist in mir. Ich bin sowjetisches Kind, also ich bin mhm. in der Sowjetunion aufgewachsen und habe erlebt, wie, wie die Sowjetunion sozusagen gefallen ist ne? ja. und äh, hatte ja so mit 15 Jahren diese ganze Revolution erlebt, dass im baltischen Staaten. ich weiß nicht, ob ja. du das noch in Erinnerung ja, hast, was, wie wir so wirklich damals auch auf die Straße ja. gegangen sind und diese, mh, ja, sich, sich gewehrt mit, mit friedlichen Mitteln, also mit, mit diese zusammen menschen haben sich diese menschenkette gebildet und das ja. ist legendär also ihr habt wurde, ähm,
0: ich, ich sag jetzt mal ihr und ich, ich ja. meine damit äh, menschen wie dich die eine die, die noch ähm, sozusagen die verhältnisse vor dem fall des äh, eisernen Vorhangs miterlebt hm. haben ähm, ja Und das ging vom vom Baltikum ähm, bis in die DDR, äh, auf den Balkan, auch innerhalb der Sowjetunion selbst. Ähm, Ihr ihr habt Rebellionserfahrung, möchte ich das mal nennen. Total. Und und, und du sagst jetzt, diese Rebellionserfahrung, also die Erfahrung, dass man sich gegen gegen die Strukturen und Auswirkungen eines Systems auflehnt und etwas Eigenes will, das wird jetzt bei dir wieder wach.
8: Richtig, richtig, genau. Mhm. Und äh, und eben und da komme ich dazu, dazu dass, dass, dass ich eben denke, äh, mir fehlt aber an, also ich, ich beobachte das ne, von der Seite und bin jetzt eben, ich höre so viel jetzt Podcasts und von Thilo mhm. und das ganze und, und höre junge Leute und auch in meinem Studium und sehe, wie sie sich gut ausdrücken können und und und. Und wenn ich dann in so einer Situation bin, merke ich, wie, wie ich anfange, die Sprache zu verlieren. Also ich kann mich nicht ausdrücken oder ich fange an zu stottern. Aber, ich äh, weiß
0: nicht. Entschuldige, ich kann das jetzt nur nochmal sagen. Ähm, ja. wir, wir sprechen jetzt seit 18 Minuten <lacht> und von den 18 Minuten habe ich dich 18 Minuten lang als eine Frau äh, gehört, die sich äh, extrem gut ausdrücken kann.
8: Ja, ich habe mich aber wahnsinnig lange vorbereitet. Ich habe alles ja, aufgeschrieben. Ja, aber äh, Entschuldigung, und, äh, du, du hast doch nicht ja. vorbereitet,
0: was du jetzt alles sagen wirst, sondern
8: wir Sag, führen ich, hier ein ich, offenes ich, ich Gespräch. Hab das, ich habe mir das aber aufgeschrieben. Also mir hat äh, Thilo geraten, schreib alles in so Punkten. Und ja, so. aber das geht aber ja, denke, also,
0: das hilft, nee, 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 nee <lacht> Ramita, das, das, was wir jetzt machen, ist ein Dialog. Und den kannst du ja. dir gar nicht vorher aufgeschrieben haben. Also ich, ich finde, du stellst dein Licht unter den Scheffel. Mhm. du du hältst von dir viel zu wenig du bist das sag ich jetzt ich weiß ja nicht was du dir da alles aufgeschrieben hast aber wir führen hier ein offenes Gespräch das das geht in Wechselrede hin und her und da ist bei dir doch also das wird jeder die Leute werden es im Chat oder hinter so schreiben da sitzt bei dir jeder Satz und jedes Wort Und es ist keinerlei Zögern oder Schwierigkeit im im Ausdruck da drin. Ähm, Ähm, Warum denkst du? Warum denkst du so? Ja, aber warum denkst du so gering von dir? Überhaupt kein Anlass. Ja, ja.
8: Ich habe Angst davor. Ich ich weiß es nicht. Vergleiche mich vielleicht. Bin ich zu perfektionistisch aus meiner. Erziehung oder so. (lacht) Ostfrauen sind, glaube ich, immer sehr perfektionistisch, Mhm. weil wir von uns sehr viel erwarten. Aber gleichzeitig hatte ich hier auch so ähm, öfters erlebt, wenn ich auf der Straße oder so, also ich hatte, ich muss sagen, nicht einmal ähm, ähm, diskriminierende Bemerkungen bekommen
2: Mhm.
8: über meinen Akzent oder äh, geh doch zurück, wo du hier kommst und solche mhm. Sachen, also ähm, keine Ahnung, ich, ich habe vielleicht mich jetzt, aber das ist vielleicht auch wichtig, diese Bestätigung zu haben ja. und, und äh, auf, aufzuschreiben, aber eben das, das schwebt mir so vor ich, und ich denke so, da kannst du vielleicht mir auch sagen, also ich denke, es wäre gut, wenn dies, ja heute viel mehrmals dieses Wort Solidarität, also ja. wenn wenn die Menschen, die hier sozialisiert sind und, und wir, die von außen kommen, sich zusammentun würden und sich solidarisieren würden und vielleicht auch sensibel einfach zu gucken, dass viele Menschen würden was tun, aber sie trauen sich nicht. Sie da diese ganze Nichtwähler, die jetzt nicht wählen, also ich kenne auch zig Leute, die wählen dürften, aber eben, eben kommen ja auch so aus der Sowjetunion und gehen so und ja. nicht wählen, weil die irgendwie ja, sich nicht dafür, sie, sie fühlen sich nicht dazugehörig oder hm. so. Ich weiß Hast nicht, du die also, deutsche Staatsbürgerschaft? Genau, ich habe ich hab das jetzt, ja. äh, genau, 2008 ja. äh, habe ich diesen sind Test gemacht und ja. Staatsangehörige ja. bekommen.
0: Und äh, das heißt, genau. du, du gehst auch, äh, du gehst auch. Ich gehe dann auch wählen, wählen auf ja, jeden ja.
8: Fall. Okay. Ich gehe wählen und hm. äh, nehme immer meine Kinder mit, damit sie das auch <lacht> ja. sehen und lernen. Ja. Aber so, eben, das, das, so, mir schwebt so eine gemeinsame Organisation oder irgendwas, wo man so irgendwie, ich sage immer, man müsste viel... Äh, oder ein bisschen Beispiel von der Oper nehmen, weil in der mhm. Oper sind ja so viele unterschiedliche Menschen mit Kulturen und Sprachen und dann fühlen sich alle irgendwie total gleichberechtigt ja. oder gewünscht und arbeiten alle auf ein, für eine Sache eben so sehr ja. <lacht> leidenschaftlich. Und äh, ähm, das, das würde ich mir wünschen, dass es so mehr dieses, ähm, diese Akzeptanz wäre. Ne? Für, ich ich hab, Immer gesagt, wie schön in der Oper achtet keiner auf deinen Akzent, weil wenn du singst oder so, das ist irgendwie, das hört man ja nicht, nicht wie in, zum Beispiel im Schauspiel. Du kannst da ja. niemandem oder im Kino da hörst du fast niemandem mit Akzent sprechen. Das müsste eigentlich. Das ist,
0: das ist alles viel mehr <lacht> gehen. Ja. Genau, ja, ja. Alles ähm, genau. Sag mal, äh, weil du, du, hast ja gesagt, du du äh, möchtest möchtest dich eigentlich gerne ein Stück weit äh, politisch aktiver organisieren. So, jetzt genau. überlege ich äh, gerade, welche Möglichkeiten würde ich da äh, sehen. Also, ähm, weil du vorhin sagtest, du hättest schon überlegt, ob du an die Oberbürgermeisterin schreibst. Genau. Ich, ja. ich kenne nicht so viele große, große, beliebte Städte in Nordrhein-Westfalen, die eine Oberbürgermeisterin haben. Könnte es sein, dass das Frau Reker ist, die Oberbürgermeisterin? Weiß ich nicht. Ähm, Aber sagen wir mal, es wäre eine Stadt in der Größe von Köln oder Düsseldorf oder so. Ähm, Da gibt es natürlich A, gibt es politische äh, Parteien. Ich meine, die machen im Moment natürlich auch unter unter Corona-Bedingungen alle keine, keine physischen Live-Veranstaltungen. Aber mhm. man kann sich, äh, und da kann man erstmal gucken, welche Organisationen, wenn man jetzt mal so über klassische Parteien äh, nachdenkt, welche, welche käme denn überhaupt so in Frage oder welche zwei, drei. Und dann kann man bei denen mindestens mal gucken, auch auf deren Webseiten, äh, welche, was bieten die intern an? Äh, manchmal haben Parteien zum Beispiel ähm, eigene äh, Arbeitskreise oder Gruppen, die sich mit Kultur, Kulturpolitik beschäftigen. Weil mhm. ich glaube, das ist nach wie vor, ähm, das ist ja deine Stärke und deine Leidenschaft auch, von der du auch äh, etwas verstehst und ich fände es nicht schlecht, äh, wenn du es schaffen würdest, dich da in einer Mischung aus Kultur und Politik ähm, anzudocken und zu, zu organisieren. Das ist so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, eine zweite Sache, weil du ja sagtest, dass du auch nach wie vor im Kulturbereich ähm, organisiert und vernetzt bist. Ähm, mhm. Ich bin mir eigentlich sicher, ähm, dass es auch in deiner Stadt, hier in Berlin ist das mindestens so, es gibt hier auch, ähm, sagen wir mal, kulturelle Netzwerke, äh, die sich auch gegen Corona zusammenschließen oder was heißt gegen Corona zusammenschließen, die... Aufmerksam machen und mobil machen für die Situation von Kulturschaffenden äh, unter Corona-Bedingungen. Ähm, das sind, das sind auch politische Organisationsstrukturen. Auch da mhm. könntest du gucken, was gibt es da, gibt es da ähm, etwas, wo ich mich einklinken könnte. Ähm, eine weitere Sache, die, die ich mir vorstellen kann, ähm, Wenn das eine Stadt ist, wo zum Beispiel, sagen wir mal, der WDR ein Funkhaus äh, oder so hat, die haben auch Programme, die auch international, ähm, also zum Beispiel sowas wie Funkhaus Europa, oder das heißt nicht mehr so, aber äh, Programme, die, die ähm, in deutscher Sprache für Menschen mit internationalem Background äh, gemacht werden, und das trifft ja ein Stück weit auf dich zu. Man kann auch versuchen äh, zu gucken, wo gibt es in meinem Lebens- und Einzugsbereich, äh, wo gibt es solche Sender, wo gibt es solche Programme, kann ich mit denen in Kontakt treten ähm, und sagen, ich hätte Lust, so wie du das jetzt hier gemacht hast, ähm, mal bei euch äh, darüber zu berichten und vielleicht mit anderen zu diskutieren, ähm, wie geht es Menschen mit mir und wie kommt man aus dieser Situation raus? Also das, was dich ausmacht, oh ja. was deine besondere Situation ausmacht, versuchen in die Öffentlichkeit zu bringen, in die Medien oh ja. zu bringen, die für deine für deinen Lebensbereich eine Rolle spielen.
8: Ja, aber es ist, bedeutet natürlich so ein bisschen sich zu outen, ne? Und so ja, und so. das ja ist aber, natürlich. Ist ein schwieriger Schritt für mich. Ja. Ich bin nicht gewöhnt, irgendwie mich zu beschweren oder so. Das ist so ein bisschen so eine das ist Schwierigkeit. Ja, ja. ja. Aber, aber tatsächlich, das ist natürlich, das geht ja nur über persönliche. Ja, ne? also das den, ist ja aber auch kein Beschweren,
0: sondern zu sagen, mhm. ich möchte meine Erfahrungen teilen. Das ist was anderes, mhm. als sich zu beschweren. Ja?
8: Mhm, das stimmt, ja.
0: Sondern es geht, du, du ähm, wenn du sagst, ich möchte meine Erfahrung öffentlich machen, dann machst du damit eigentlich ein Angebot. Du Mhm. klagst nicht, sondern du machst ein Angebot, in dem du sagst, ich möchte gerne äh, euch wissen lassen, ähm, wie es einem Menschen wie mir geht. Und das ist kein Beschweren. Finde ich.
8: Aber eben sich outen.
0: (lacht) Es ist ein sich ja outen, das klingt auch ein bisschen komisch. Es ist ein ja, ja, ähm, du betrittst eine Bühne. Mhm. Ich meine, du hast Bühnenerfahrung, und du ja, aber das ist du, eben. Das so ja, ja,
8: interessant, das klingt so interessant. Ne? Weil, ja. Wenn man auf die Bühne geht, man denkt, man ist ja sehr, sehr extrovertiert. Aber ich habe immer gesagt, die Bühne ist eigentlich für sehr introvertierte Menschen. Völlig klar,
0: völlig klar. Ja, weil, weil die da, Bühne bietet dir ja die. Ja, die Bühne Rolle bietet. Genau, ne? weil du in eine Rolle ja. gehen kannst. Ähm, ja. Du kannst dich hinter der Rolle verstecken, wenn du auf die Bühne Richtig. gehst. Ne? Ja. Das, ich weiß das wohl. Ja. Ähm, nur. <lacht> Nur, nur, aber auf der anderen Seite weißt du, wie es ist, auf einer Bühne zu sein. Und die Herausforderung oder vielleicht auch der Reiz ähm, besteht bestünde jetzt darin zu sagen: Ja, ich gehe auf äh, eine Bühne und die Rolle, in der ich da auftrete, ist meine eigene.
8: Hm. Weil letztendlich also, sind wir immer in Rollen ja. irgendwie ne, im Leben. Ja. Die nehmen wir immer.
0: Also ich finde, du solltest keine, ähm, ich verstehe das schon, wenn du sagst, das, das wäre ein Schritt für mich. Ich müsste mich, ich müsste der, ein Stück weit aus der Anonymität, in der du, in der wir jetzt auch miteinander reden, ähm, ich müsste vielleicht ein Stück weit äh, mich, mich offenbaren, ja. Ähm, mhm. Aber du vergibst dir dabei nichts. Mhm.
8: Ja. Auf jeden Fall. Ja, das wäre vielleicht ein Weg, so irgendwie. Der ganz
0: simple simple Satz ist, und ich finde für jedes äh, auch politische Engagement ist, wo finde ich, äh, wo gibt es, es gibt sicherlich Menschen, oder so, es gibt sicherlich Menschen, ähm, die in vergleichbarer oder ähnlicher Situation sind wie du. Ja. So.
8: Ja, das denke ich auch.
0: Und die die Aufgabe besteht sozusagen darin, diese Menschen zu finden und mit den Menschen sich auszutauschen und zu sagen, was können wir gemeinsam tun. Und und auch das hat hat wieder etwas mit mit Öffentlichkeit, ähm, raus aus der Privatheit, raus aus der Vereinzelung, Das geht nur, indem man sein sein Gesicht zeigt, seine Person zeigt. Hier bin ich, das sind meine Erfahrungen. ähm, Und das und das, finde ich, muss getan werden. Oder auch ähm, diejenigen anzuschreiben, die eben Verantwortung haben äh, in der Gemeinde äh, oder sonst wo und und zu sagen, du hast hier die Verantwortung. Das und das ist meine Erfahrung. Und ich finde, das ist so nicht in Ordnung. Was tust du dagegen? Politiker. Ja,
8: das ist eben dieses die, die ja. Sache, was man so ne, entscheiden kann, muss auch für sich, wenn ja. eben ich sage, ich will mich politisch engagieren, das ja. ist auch der Preis sozusagen. Das, das ist der P- Ja ja
0: ja 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 natürlich. Ja ja. ja. Also wer, wer äh, stimmt schon, wer sich politisch engagiert begibt sich, begibt sich in die Öffentlichkeit auf eine Bühne, kann sich aber dabei nicht so sehr hinter einer Rolle verstecken wie du das als äh, Opernsängerin, äh, also du bist dann nicht Tosca, sondern äh,
8: genau, du bist dann Raminta. <lacht> <lacht> genau, ja, ja,
0: ja, das stimmt. Ja, das ist, also viel mehr werde ich dir im Moment gar nicht sagen können. Ähm, ich find's aber, aber das ist
8: genug zum Nachdenken. Eben das ist so, gut. Ja. Will ich das? <lacht> ja, natürlich. Genau. Kann ich das oder bin ich ja. bereit?
0: Ja, ja. Und, und vielleicht es, äh, es hören und, und sehen ja Menschen und später dann auch das Video dieses Gespräches äh, und vielleicht ist da die eine oder der andere, der sagt, hey, äh, mich interessiert eigentlich, da mal mit Raminta in Kontakt zu treten, das ließe sich dann auch sicherlich organisieren. Also ich würde jetzt sagen, ja. du hast mit deinem Anruf hier einen Stein mhm. ins Wasser geworfen. Dann gucken wir mal.
8: Dank dir, weil ich denke, du hast da irgendwie einmal gesagt, die Frauen sollen sich auch trauen, sie sind sehr chaotisch. (lacht) Wir sortieren ihre Gedanken nicht, aber wir machen das. Und ich dachte, irgendwie spricht er zu mir, ich muss das tun.
0: (lacht) Ich freue mich sehr, Raminta. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Und äh, ja, vielleicht sprechen auch wir uns nochmal wieder. Wenn sich sich bei dir das eine oder andere tut, dann melde dich sehr gerne nochmal.
8: Sehr gerne. Ich wünsche euch alle viel Erfolg. Vielen Dank für eure Arbeit.
0: Dir auch. Und dir und deiner Familie Gesundheit.
8: Danke. Und eine neue Wohnung
0: bald. Danke. Ja.
8: (lacht) Schönen Abend. Tschüss.
0: (lacht) Ja, das war Raminta. Sie hat ja jetzt nicht gesagt, aus welcher Stadt äh, sie kommt, aber ich habe eine wenn man zwei und zwei zusammenzählt, dann kommt man vielleicht äh, in die Nähe. So, um, Das war's für heute, ne, Tyler? Das war's für heute, ja. Schon wieder ist <lacht> eine knappe Stunde um. Oh, was sollte ich noch sagen? Danke für euer Interesse, für eure Anrufe, für eure Meldungen. Um, wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr euch wieder oder neu meldet. Immer freuen wir uns ganz besonders über Interessentinnen. Raminta hat gezeigt und gesagt, dass das ziemlich gut geht, wenn man sich traut. Traut euch. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr findet, dass dieses Format, dieser Kanal eure Unterstützung auch materiell verdient. Sehr gerne. ohne das das geht's nicht, ist einfach so im Abspann seht ihr dann gleich eingeblendet, wer im letzten Monat sich mit 20 Euro und mehr der Unterstützung um die Unterstützung verdient gemacht hat, da kann dann auch euer Name stehen, wenn ihr ihr wollt und mögt. Wann hören und sehen wir uns wieder, wir sind ja jetzt, im Grunde haben wir gesagt, wir gehen in den zweiwöchigen Rhythmus, also Übernächsten Dienstag. Wir haben uns aber auch gesagt, dass wir uns das vorbehalten. Wenn die Situation es nahelegt, dann gehen wir auch mal wieder äh, nach einer Woche an den Start. Mal gucken. Also garantiert hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, aber wer weiß. <lacht> Gut, das ist es für heute. Danke an Thilo, der die Auswahl getroffen hat, der die Vorgespräche geführt hat, der die Verbindungen hergestellt hat. Danke an Tyler, der da hinten sitzt. Blendest du dich jetzt eigentlich ein? Ich kann das... Ja. Ich denke mal. Ich kann das ja nicht sehen, was da jetzt eingeblendet wird. Ich kann das nur mutmaßen. Also danke Tyler. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.